0: Gamer and geek Gamer geek Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek. Alors aujourd'hui épisode consacré aux consoles, on est pas mal dans le jeu vidéo en ce moment plus que dans le côté geek de la force, même si ça en fait quand même un peu partie aussi quoi. Et bah, pour cette émission spéciale dont vous connaissez le thème puisque vous avez cliqué dessus, vous avez vu que le titre était les consoles c'était mieux avant, euh, et bien on a le plaisir de euh, d'avoir un invité que nous avons déjà eu qui vient compléter l'équipe à savoir Douglas Alves spécialiste du jeu vidéo et qui Officier également du côté de mo5.com. Salut Douglas.
1: Bonjour. Euh,
0: alors on a un grand plaisir de te recevoir dans cette émission et nous avons également Dame et Stuff ainsi que moi-même. Salut Damien. Salut Stéphane. Salut. 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 Bon et eh ben on fixe euh, enfin on fixe en général euh, comme d'habitude en gros à peu près une heure une heure et demie hein, comme pour une émission classique. Et là on s'est dit enfin euh, Doug quand tu es passé sur le conducteur de l'émission tu nous as dit euh, on, en, on est parti pour quatre heures quoi c'est ça?
1: Oh, ouais. En version
0: com compactée, ouais. <rire> en version compactée, 4 heures. Ça. Ok. Alors, euh, donc on se... <rire> On, on sait où on va mais enfin on sait pas comment encore euh, et donc du coup bah, cette émission sera peut-être euh, divisée en deux ou pas on ne sait pas ça dépend euh, à quelle vitesse on va réussir à enchaîner en fait euh, les différents points que nous avons listés euh, et euh, avant de commencer avant de rentrer dans le vif du sujet c'est intéressant de, de voir en fait que quand on a fait l'émission ensemble on n'était pas forcément d'accord sur la date du euh, les consoles c'était mieux avant hein, moi je me situais plutôt euh, fin des consoles 16 bits on va dire enfin intégrant les consoles 16 bits Bit qui était dans le bon côté de la force quoi. Et toi Stéphane par exemple tu étais plutôt sur l'RPS hein, quoi tu m'as dit c'est ça
2: Bon en fait je, euh, je dirais qu'il y, une... y a deux dates en fait pour moi il y a l'RPS1 effectivement où euh, il y a déjà pas mal de choses qui vont changer avec le avec le CD-ROM qui devient la, le, le médium principal même si Nintendo continue à faire des cartouches. Et euh, la deuxième date c'est plus pour moi la génération euh, Internet. Où, PS3, Xbox 360, où là on va avoir de plus en plus de choses du PC qui vont venir dans les consoles, euh, l'installation des jeux, euh, euh, des choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir euh, dans l'émission. Mais voilà, euh, alors euh, voilà, c disons pour moi c'est il y, y a un peu une période de transition en fait entre les deux. Où il y avait encore pas mal de choses de l'ancien monde, on, comme on pourrait dire, euh, qui qui perduraient euh, et qui ont qui ont disparu vraiment après euh, le, le passage au, à la génération PS3 euh, en gros. Et, même et si, tout est est... Pareil, même si pareil, ça continue. Il y a encore des choses qui ont perduré aussi sur la Wii, sur la la, la, la Switch, etc.
0: Ouais. Alors juste petit disclaimer avant de mmh. continuer, on ne déclare pas comme Jean-Marc Que qu'à partir de 2000 le jeu vidéo s'est arrêté non, en fait. Hein. C'est pas fou. du tout l'idée. On est tous joueurs, tous autour de la table, table virtuelle. Euh, et on... l'idée c'est pas du tout de dire que là on parle vraiment des consoles. On parle plus du comment dire de du support en fait, hein. mmh. du support d'exécution du jeu, mais on parle pas du tout mmh. des jeux. Euh, les jeux, on adore les jeux ah, de maintenant. Il y a mmh. aucun souci avec ça. Et on en a parlé. Enfin, on a pu le prouver à longueur d'émission. Euh, donc euh, Doug et et dame, est-ce que vous, euh, si on disait que les consoles c'était mieux avant, vous, vous, vous dateriez ça à quand en fait Non,
1: non je suis assez d'accord. Euh, en fait, il y, a un, y a un, Je pense qu'il y, y a un assez gros problème euh, dès qu'on commence à avoir des disques durs en fait, les, sur les consoles. <rire> Donc, euh, donc ouais, la, la génération PS3, c'est vraiment insupportable, cette, euh, cette connexion avec des, des, des updates euh, euh, voilà, pendant de, des heures et, euh, et, euh, et, et des installations de jeux sur le disque dur, parce que le lecteur n'est pas assez rapide. Enfin voilà, cette, euh, cette approche très PC, effectivement. Mais ça, c'est la, la taille des jeux et le chargement qui est euh, juste... Euh, voilà, une une des problématiques parmi tant d'autres, euh... dans, euh... dans, ces... dans cette époque de changement, voilà. C Et d'ailleurs, c'est euh... ouais, un gros double. sujet. Hein. C'est un, un Alors... gros sujet, je pense qu'il y a beaucoup de façons de l'aborder. <rire>
0: Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que euh, ça va rebasculer de l'autre côté, en fait, notamment sur les, les chargements dont tu parles. Enfin, on va y revenir, mais on, on rappelle quand même que l'objectif des nouvelles consoles, qui ne sont pas encore arrivées alors où nous, nous enregistrons cette émission, l'objectif, c'est quand même de réduire les temps de chargement. Quoi. Alors, ça va pas régler le problème du téléchargement, c'est clair, mais euh, mais il y a quand même, il y aura peut-être un retour en arrière à ce niveau-là positif. Euh,
1: non mais c'est pour ça que j'ai été, été vraiment euh, très très content. De, de voir que Marc Cerny et, et son équipe oui. euh, se sont occupés de ce problème-là, qui, qui commençait vraiment à, à vraiment embêter les joueurs euh, depuis deux générations pratiquement euh, sur console. Hein, donc euh, donc
3: euh, Marc Cerny qui s'occupe de la, la conception de la PS5 qui mmh. voilà. Voilà. a fait aussi d'autres mmh. jeux comme Knack et, euh, et, euh, et Marvel Madness il y a, mmh. plus, il y a, il y a plus longtemps mmh. euh, alors moi pour répondre à la question alors moi j'ai un peu de mal avec le c'était mieux avant en règle générale pour le jeu vidéo comme pour euh, tout le reste euh, parce que bah, c'est occulté pas mal d'apports aussi euh, qui ont, euh, qu ont pu être fait euh, au gré des années, mmh. des, un, un enrichissement au niveau des expériences ah, oui, euh, par oui, le, oui. le ouais. fait d'avoir des mises à jour par le fait d'avoir du partage online si on un, Little Planet, un, 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 mince, un Mario Maker, quand on voit tout ce que peut apporter une équipe pour enrichir le final. Mais là, le parti voilà.
2: pris
0: est volontairement biaisé, hein, je précise. il y, hein, y, 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 y a
2: beaucoup de points qu'on va aborder euh, dans, dans l'émission. Qui ont un revers aussi et qui apportent aussi beaucoup de choses. Et, et, on, et qui sont ancrés dans une certaine ouais. époque. Mmh, mmh, Alors, sûr. encore
3: une fois, moi, il y a des choses que je regrette et je suis parfaitement de l'avis de Douglas, euh, principalement en termes d'accès à un jeu, c'est-à-dire quand on a le CD ou la cartouche et qu'on le met et qu'on veut y jouer tout de suite et qu'il faut attendre bah, que ça s'installe, euh, qu'il faut attendre de, éventuellement d'avoir les DLC installés ou le, le patch D1 installé avant de pouvoir jouer et des fois ça prend des plombes. Euh, voilà ce genre de, de petites choses que, auxquelles on n'était pas du tout habitué sur console arrivait un petit peu à l'époque de, de la ps3 pour moi c'est il y a eu plusieurs moment fort hein, dans l'évolution du, du jeu vidéo et notamment sur console, mais c'est vrai que c'est vraiment en basculant à partir de la 360 et de la, la PS3 où euh, les consoles ont vraiment de plus en plus ressemblé à un PC et, euh, et le, le, pour moi, le truc qui était vraiment différenciant entre un PC euh, on va dire à, à partir des, euh, ouais, des, des, des premiers Pentium et tout, voire même, même à l'époque de la disquette, hein, où il fallait car carrément euh, carrément mettre les, euh, les, 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 les disquettes les unes après les autres pour pouvoir jouer <rire> À son Prince of Persia ou autre. Hein, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ça prenait un petit peu de temps. Prince of Persia, ce pas le pire. Hein. Je me souviens voilà, de... notre bah, je je euh... jeu
2: d'aventure qui était sur 10 disquettes. C'est ça, et exactement. Les changer au fur et à mesure de. le ouais, jeu d'aventure, c'était
3: donc... quelque chose. Euh, bref, donc ça, c'est un truc qu'on avait depuis longtemps sur non. un micro-ordinateur et qu'on n'a pas vraiment eu non. Sur, non. Euh, sur console, en tout cas sur les consoles japonaises. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, vois, voilà, moi, effectivement, ma console est moins puissante, mais au moins, ça démarre euh, tout de suite. Euh, et j'ai pas à m'embêter pendant une demi-heure à installer. Et effectivement, les, les PS3 et Xbox 360 ont apporté, euh, apporté ça. Euh, donc, euh, voilà, moi, c'est pour pour donner un avis éclairant euh, sur euh, bah, sur ce que ce que je pense. Et je pense qu'on sera pas les seuls, même ici autour de cette table virtuelle, à, à le penser. Euh, après, effectivement, pour moi, là, voilà, ouais, cette période charnière, c'est euh, tout ce qui a pu se passer avant la PS3 qui au global était ancré dans une certaine euh, cohérence et un certain passif du jeu vidéo euh, qui était vraiment euh, euh, sur, des, sur, des, sur des jeux terminés. Euh, voilà, ouais. des, des jeux qui étaient enfin qui n'avaient pas d'autre vie une fois qu'ils étaient euh, mis sous, <rire> sous blister et, euh, et vendus, quasiment. Enfin, même si on sait qu'il y a, des, y a des, un peu des contre-exemples hein, sur, sur Famicom notamment, etc. Euh, mais globalement, c'était ça le, le parti pris. Donc euh, voilà, on va justement vous proposer de faire un, un petit état des lieux sur les choses les plus indiscutables ou les plus factuelles euh, qui nous ont marqué dans ce changement-là et donc du coup qu'on regrette par rapport donc aux anciennes consoles mais ça veut pas dire qu'on n'est pas ancré euh, euh, bah, dans les jeux actuels et qu'on n'apprécie pas les consoles et les jeux actuels
0: Voilà mais c'est très bien en fait que tu fasses cette mise au point parce que euh, je reprécise un peu les contours de l'émission, c'est volontairement euh, un parti pris en fait, hein, les consoles c'était mieux avant, on va donc du coup prendre uniquement que ce qui était mieux avant et pas ce qui est mieux maintenant euh, même si bah, comme tu disais Stuff en fait des fois des trucs euh, bah, qui étaient mieux avant enfin des fois l'inconvénient le, le, d'aujourd'hui entraîne aussi quand même des avantages mmh. de rien quoi notamment avec internet avec mmh. bah, je sais pas des mises à jour des choses comme ça qui apportent quand même des trucs dans les jeux euh, mais là voilà c'est vraiment le choix de, de l'angle en fait donc mmh. pour le coup la mauvaise foi est assumée on va dire dans l'émission euh, ensuite pour euh, revenir bah, d'ailleurs on pourrait faire on pourrait très bien on, on fera la faire l'inverse on, ah, on fera mmh. oui oui on, on, fera le le <rire> on fera le match retour on fera le match retour c'est clair et net hein, on fera les, les consoles c'est mieux maintenant euh, mais c'est vrai que honnêtement d'une tendance générale en toute honnêteté là pour le coup sans mauvaise foi c'est vraiment mon avis personnel, j'ai quand même l'impression que du côté des consoles ça s'est empiré aux au fil des années, alors qu'à l'inverse du côté des PC, euh, je le disais dans une autre émission, je n'étais pas du tout PC à l'époque parce que je trouvais que c'était imbitable, il te fallait deux après-midi pour installer une manette sur un PC, c'était absolument une horreur, euh, lancer un jeu, il fallait le faire avec des commandes d'os jusqu'à Tomb Raider quand même, hein. je veux dire un truc mmh. que, sur Play tu mettais ton disque, tu avais la console, les, ça les, démarrait. Les, co
1: les commandes d'os c'était rien, le, le plus dur c'était euh, de gérer la mémoire, la mémoire étendue. Non, mais c'était euh, abominable. C'est tout ça. Non, puis, attends, excuse-moi, euh, <rire> excuse tu avais,
0: avais ton driver son sous Windows, oui. mais si tu avais un jeu d'os, fallait que tu installes le driver son sous dos, mais c'était abominable. Exactement. Euh, les... Exactement. Les La, période était... trans...
1: La période de transition a été terrible. Hein. Non, c'était ouais, moi, moi, enfin, et, euh,
0: et que tu changes des jumpers sur ta carte aussi. Oui, voilà, enfin, toi ouais. ou alors la carte, bah, bah, ouais, le, le truc qui faisait bip bip, t'avais pas. Ouais, c'est pas mmh, le sujet de l'émission, mmh, mais juste mmh. pour dire que du côté du PC, le PC est devenu oui. une console, c'est-à-dire ça, c'est vraiment simplifié consolisé, à mort. consolisé voilà, consolisé à mort avec un standard au niveau des manettes mmh. depuis la 360 et tout, euh, des trucs qui se font tout en autonomie automatique. T'as plus besoin de mettre le CD mmh. avec Steam et compagnie. Alors qu'au niveau des consoles, j'ai l'impression qu'on qu me retire des trucs à chaque nouvelle génération, quoi. Ce qui sera peut-être pas le cas, comme on vient de le dire en avec la prochaine. Ça s'est PCisé. <rire> ça s'est PCisé, exactement, exactement. Et c'est vrai qu'à la sortie de la PS3, je me souviens de la phrase d'un pote, euh, gros fan de Jv aussi, euh, qui me disait bah ouais, en fait les inconvénients du PC avec les inconvénients de la console quoi. Quand il fallait installer tes mmh. jeux, même quand t'avais le disque, ce qui est quand même un comble quoi, t'es obligé de remplir ton disque dur avec le jeu alors que t'as le disque. Euh, c'était quand même abusé quoi. Donc voilà. Mais, mais parce mmh.
3: que sur PC c'était bien en fait hein, concrètement. Mmh. Sur PC t'avais acheté ton disque et tu l'installais. C'est juste que, bah, en fait, il euh, y, y a un moment où il y a une sorte de lissage et que les, euh, à la fois au niveau de la conception des jeux et, euh, et de la conception des consoles elles-mêmes, ça s'est vraiment rapproché euh, des PC. Mais bon, après, encore une fois, c'est un autre débat. Ouais. Alors juste pour dire aussi, pour
0: pour finir, puisqu'on a fait un peu le tour sur le sujet, moi, pourquoi je datais ça à l'époque 16 bits Parce que, bah, l'idée c'était de mettre tous les trucs qui étaient mieux avant. Et pour moi, clairement, la, le temps de chargement des jeux apparu à partir de la PS1 et pire encore avec la 3DO euh, et bah, la fragilité à la fois du support de jeu c'est à dire le CD et de la console hein, donc on se souvient des players que étais obligé de mettre sur le côté en dessous en arrière machin pour qu'elle arrive à te lire les CD pour moi c'est à partir de ce moment que ça a commencé à merder entre guillemets hein, pardon, pardonnez moi l'expression euh, donc c'est pour ça que j'englobais pas l'époque enfin j'allais pas au-delà de la PS1 moi en fait dans mon analyse quoi c'était vraiment là, pour moi le, les 16 bits et après ça a commencé alors même si sur 64 il n'y avait pas de CD bien sûr mais ouais. c'est là que ça a commencé à à débarquer quoi en fait les, les soucis quoi euh, donc du coup on va attaquer la liste alors rapidement le déroulé de l'émission qui est extrêmement simple on attaque sur les jeux après les consoles et après on verra sur la partie service puis on passera à la conclusion donc voilà euh, dans un premier temps ce qui était mieux avec les jeux avec les consoles puis avec les services comme je disais donc on attaque sur les, les jeux et on a même presque déjà commencé euh, un peu le, le chapitre puisqu'on avait noté pas d'installation pour les jeux euh, donc là bah voilà ça c'est clair un truc comme vous l'avez tous dit qui est apparu à partir de la PS3 euh, notamment euh, Xbox 360 et compagnie bah t'as des installations de jeu euh... alors il ya des fois où l'installation de jeu est synonyme de bonnes choses aussi hein, comme sur 360 où on te permet de l'installer euh, pour accélérer les temps de chargement ce genre de choses mm -hmm. euh, mais on te demande quand même d'insérer le cd puisque ça devient plus qu'un DRM en fait finalement ouais. le CD un DRM bah, physique sur,
2: sur, quoi sur, sur 360 euh, corrige moi si je me trompe on pouvait encore jouer depuis le cd quand même hein. Tu pouvais jouer depuis le CD, mais ouais, tu enfin, avais la enfin, possibilité oui, d'installer oui, pour accélérer oui, le chargement. c'était optionnel.
0: Voilà, c'était optionnel, tout à fait. Contrairement à la, à la PS3. Contrairement à la, absolument, contrairement à la PS3, tout à fait. Donc, eh oui, euh... en,
1: en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pour faire des économies, euh, pff, euh, vraiment de petites économies, euh, ils ont euh, laissé les lecteurs DVD euh, et Blu-ray dans, euh, dans les générations actuelles à 1X. Oui. Mm -hmm. Donc, euh, faire tourner les jeux dessus, ok mais si c'est pour avoir des jeux qui chargent euh, très lentement, euh, ça ne vaut pas le coup. Donc en fait, mm -hmm. c'est juste, juste pour vérifier que tu as bien l'original et ouais. pour lire des films. Mm -hmm. Mais ouais. ce ne sont plus des, des médias de masse où on a accès enfin, aux jeux dessus. Tout à
0: fait. Tout à fait euh, ouais. Ouais, carrément. Et, et
1: d'ailleurs, ils sont allés tellement à la, dans l'économie qu'il euh, faut bien se rendre compte que Sony, quand même, qui est l'inventeur du CD,
3: et a à de, le lecteur CD a, euh... Voilà,
1: n'a plus de lentilles mmh. CD sur, sur leur console. C'est-à-dire oui, oui, Et... que Ce qui là, hein. là aujourd'hui, on a une PS4 qui est euh, capable d'émuler la PS2, la PS1 nativement. Hein. C'est-à-dire mmh. que quand on a un kit de développement, on peut faire des builds euh, PS2 sans problème. Et on ne peut pas y jouer dessus parce que le lecteur ne peut pas ouais. lire, ouais. n'a plus de lentilles. C'est quand même assez incroyable. Mmh
0: mais euh... bah d'autant que tu... Là, sur One hein, il me semble encore
2: aujourd'hui tu peux riper enfin sur tu peux One, mettre tes CD sur, sur One tout à fait sur One t'as encore la possibilité de lire des CD c'est ouf il y a CD ah. qui, euh... parce qu'il y, y a
3: la lentille et le, le... enfin en tout cas, ah, il y a ah, une ah. sorte de petite enfin, licence oui, pas, à payer à... voilà, ils ont vraiment hein. fait des économies d'échelle de... Mais je sais même
0: plus si j'en avais parlé dans mon comparo sur euh, c'était entre les avantages des... enfin c'était en gros un PS4 versus Xbox One euh, une vidéo quoi sur Retropolo je sais même plus si j'avais parlé de ça du, du coup de la lentille CD qui, était, qui avait sauté bah, ce, ce, ce qui me tue carrément
2: c'est sur, sur certains jeux notamment dans Red Dead Redemption 2 et euh, Last of Us Part 2 que j'ai acheté tous les deux en version physique il y a carrément un disque qui ne sert à rien finalement du coup c'est juste un, un que euh... ouais, as si disque que t'insères t'as le non, disque d'installation t'as le, as la, physique, as le physique, disque d'installation sur enfin, lequel tu vas installer Grande partie du jeu, mais pas que, parce que hein, comme on verra plus tard, il y a aussi les patchs Day One qui euh, sont à télécharger après. <rire> Tout à euh, à fait. Et tu as le play disc qui qui sert juste qu'à insérer le, 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 le disque pour pour vérifier que tu l'as que tu l'as acheté. Quoi.
0: Ouais, je réorganise bah, un peu bah, les rubriques. C'est vrai que ce dont tu viens de parler, on va... là pour l'instant, les idées sont pas trop en ordre dans notre liste, mais c'est bon, bah, on peut le mettre dans la foulée de ça, quoi. En fait, typiquement les patchs, quoi. Bah, pas de pas... Bah, avant, tu n'avais pas de patch. Coupé
2: un jeu est rarement complet alors après ça, ça c'est pareil ça. on rentre dans le le sujet des trucs à, à, à double facette c'est à dire que t'as pas de... il y a des jeux quand, quand tu te rappelles du lancement par exemple d'Assassin's Creed Unity euh, t'es bien content qu'il y ait un patch day one pour euh, au moins corriger déjà et plusieurs euh, patchs même et, voilà <rire> parce que s'il était sorti tel quel je pense que si tu eh, relances le jeu ouais, ou qu Batman sur quoi le, sur le CD d'origine voilà Batman euh, Arkham Knight Arkham sur, Knight sur c'est ouais. euh, quand même bien qu'il y ait des patchs pour corriger ça, je crois mais... que sur Steam, il t'aurait écrasé quasiment tout le jeu. Mais en après, fait, ça, euh... ça c'est un, un truc de culture aussi. Des jeux qui sont de plus en plus longs à développer. Euh, oh. Et qui. Euh, et, oui, et puis qui, attends, euh, comme je disais. Et qui sortent sort avec des dates butoirs, des fois, qui font que ben, le jeu n'est pas complètement. Oui, après, puis, comme, sur, comme,
3: comme, comme je vous ai dit, euh, alors effectivement, par rapport aux consoles, euh, voilà, c'est hyper euh, flagrant. Mais euh, les patchs, euh, les mises à jour, machin, c'est un truc qu'on oui, connaissait sur PC, bien, PC vrai, depuis, depuis, depuis super longtemps. Donc, c'est.
1: Alors moi je voudrais quand même donner une information qui est peu connue des joueurs, c'est qu'en fait dans le monde de la console il y a des versions différentes de jeux, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui... Avec Sony, par exemple. Non, alors ça c'est très connu, oui effectivement entre la version occidentale et japonaise, mais on prend par exemple un jeu comme Tokimiki Memorial sur PC Engine, il y en a quatre versions différentes avec des bugs corrigés dans le commerce. Alex et, quand tu en... et, et, et quand tu l'achètes, bah, tu ne mmh. le sais pas en tant que joueur. Euh, C'est intéressant euh, le point que tu lèves. Hein.
2: C'est hyper système aussi, notamment, il y avait ah. plusieurs versions qui inversaient. Il y avait une version qui avait inversé les deux boutons euh, de la manette parce qu'ils étaient. Euh, la première version qui était sortie était euh, le contraire de tous les autres jeux sur Master System en fait. Ouais.
3: La, après, la mise à jour Day <rire> One d'un jeu physique, tu ouais. sais, quand il y avait, euh, c'était Fantôme, euh, pas glace, mm. le, le, le Zelda qui est sorti à la fois sur euh, GameCube et sur euh, oui toi
2: euh, Twilight Princess
3: l'être princesse qui était euh, inversée euh, oui. et donc du, du coup sur sur GameCube tu avais le vrai jeu en fait et sur wii euh, tu avais le soleil qui se couchait à l'envers euh, tu avais une mmh,
1: qui était droite imaginez si les cartouches à l'époque auraient été dotées d'une euh, de, 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 de puces mémoire différentes mmh. et, euh, et par exemple d'un connecteur téléphonique
0: mmh.
1: pour, pour, faire, pour faire des updates
0: mmh. Et bien
1: finalement, t'as
0: <rire> quand même l'exception Satellaview C'était la, view, quoi, où, euh, c même, la vie, bien, bien sûr ouais. Ouais, ouais. Où il y avait des, des, des updates pour certains jeux C'était des cartouches en fait, de jeux dans ouais. lesquels on pouvait oui. insérer une cartouche ouais. euh, mémoire Oui. Euh, oui en oui, gros, tout les, tout cartouches, tout voilà, les cartouches ressemblaient à des Super Game Boy Mais en gros, c'était des cartouches de jeu, c'était pas mmh. un Super Game Boy oui. Et dedans, tu pouvais insérer euh, une mémoire d'un méga que tu allais euh, bah, télécharger sur ton Satellaview mmh. Tout à fait Ça. Bon, mais après, sur, euh, bah, sur Famicom, il y avait... Enfin, euh, ou sur, euh, sur le 64DD, non, il n'y avait peut-être pas de download sur le 60. Je sais pas, en fait. Euh, euh, voir non, avec... sur, le, sur tu sais Famicom,
2: plus. je crois qu'il y avait... Alors, je sais pas si c'est sorti, finalement, ou si c'était juste un projet euh, qui est des kiosques euh, pour le, le Famicom Disk System, qui était le lecteur de disquettes oui. de la, NES, la Famicom au Japon. Il me semble Et que tu avais je des me... téléchargements. Me Et je, je, je pense qu'il y a eu un système de kiosque en magasin où tu pouvais euh, oui, oui, sur oui, une a... disquette. Oui, oui, mais vierge, tu hein, mettais quoi, à jour. Oui, c'est ouais, ça. Ouais
1: Ouais, ah, tu, alors met, tu, mettais, tu mettais pas à jour, tu, euh, tu, tu, tu plus, de de jeu, as C'est plus,
2: plus de nuit. Il y avait
0: aussi un truc sur Omega Drive aussi, il y a eu une espèce de... Seganet? C'était Seganet, ouais. Alors, euh, c'est vrai que, bah, comme tu le soulignes justement du coup d'âme, à l'époque sur PC, il y avait déjà des patchs, mais ce qui prouve mmh, bien mmh. que à la même époque, donc dans le même contexte, avec les mêmes contraintes, que ce soit de développement, euh, en termes de, de volumétrie des équipes de développement, etc., et de temps passé à développer le jeu, eh bah à la même époque, il y avait ceux qui arrivaient à finir un jeu Day One, et puis ceux qui arrivaient pas, quoi qui était pressé par, de, 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 par, par des délais de sortie oui, ou même, je ne sais mais, quoi.
1: Euh, mais sur, sur console il y avait quand même une politique générale euh, de, de moins de bugs possible à la sortie oui, hein, voilà, sinon ouais. ils ne s'en sortaient pas il
2: y a la citation euh, fameuse de, oui. de, de, de Shigeru Miyamoto un, un jeu euh, qui sort en retard et devient éventuellement bon et un jeu qui sort en avance est toujours mauvais voilà.
0: Ouais, c'est pour ça que Metroid ne sort pas tout, tout euh, de suite
2: mais est mauvais pour toujours c'était plutôt ça, plus ça la, la, la traduction mais on remerciera
3: pour son Wii Music d'ailleurs Shijiro ouais. ou Miyamoto qui était ouais. vraiment très bien fini dès le dès one <rire> mais, 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 mais du coup mais, 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 non
1: mais, mais euh, euh, les, les petite, les parenthèse, jeux... petite parenthèse, mmh. petite parenthèse cette, cette citation et quelque chose qui m'a rendu fou, parce que en fait, on retrouve cette citation dans une interview de, de The Guardian, oui. de, de Miyamoto, qui, qui lui, se cite lui-même, c'est-à-dire oui. qu'il il se dit qu'il qu avait dit ça pendant le développement de, de, de Mario 64 mm -hmm. sur N64, et le, et le, et le, et le truc, c'est que cette citation, si c'est vraiment lui... Euh, ouais. Qui l'a dit à l'époque, bah en fait, enfin, elle a été colportée et utilisée par des tas de développeurs pendant toutes les années 90. Ouais. Ouais. Bah, on Donc, dit je
2: je, je l'ai encore, encore vu récemment pour je ne sais pas ouais. quel jeu euh, ah ouais. qui a été regardé. Euh, 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 bah, c'était pour Halo. Pour, uh, euh, on, on retrouve euh, dans les
1: newsgroups en fait, des, ouais. des, des programmeurs de chez Epic ouais. qui en parlent. En 96, en 97. Mmh. Donc, je, je ouais. me suis dit, euh, j'étais en train de me demander est-ce que Miyamoto aurait donné une, inter une interview en plein milieu des années 90 Ou est-ce qu'il aurait, euh, est qu aurait fait un, to un talk à la, à la GDC ou un truc comme ça Parce que c'est une, une citation en mmh. fait qui, est, qui a l'air de se beau, perdre là. dans les. Euh, euh, <rire> <rire> voilà, de, vraiment, on ça... a du mal à, à savoir mmh. qui vraiment l'a dit le premier. Mais ça
2: dit, effectivement, on avait des jeux qui étaient quand même. Dans l'ensemble, qui étaient finis. Mais euh, il y en avait quand même pas mal dont on se disait, ah s'il y avait une petite mise à jour qui corrigeait un petit problème de jouabilité ou quoi. Euh, je pense notamment à un jeu moi, qui m'a rendu complètement dingue, euh, que j'avais beaucoup attendu sur Mega Drive, qui était Fantasia, oui.
0: et qui était absolument injouable. Ouais, tout à fait. Euh... Oui. On s'attendait à du de... shot, mais ça s'est voilà. pas passé comme ça. Hein.
2: C'est le genre de jeu où tu te dis, ah ben peut-être que s'il y a eu un patch qui a avait... eu corriger au moins le fait que tu pouvais euh, savoir quand tu euh, sautais sur un ennemi et quand tu euh, tu sautais dans un ennemi. <rire> euh... ouais, tu ou en manière, en hein, en quand en tu avais ennemi. les ennemis derrière, voilà.
0: que tu passais devant un objet euh... et que tu te le prenais alors que ouais. tu le voyais pas. enfin bon,
2: Voilà, ouais. c'est un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'on avait des jeux qui étaient finis, mais ou euh, pas, quoi. Euh, qui étaient aussi... Euh, qui pouvaient aussi euh, souffrir de gros problèmes parce qu'ils n'avaient pas été assez testés ou parce qu'ils oui, ou qu bah, s'étaient bah, dit bah, « c'est ah, bon, ah, ça passe ». Après, il y a
1: énormément de jeux, surtout dans dans les dans les sociétés qui bossaient sur micro n'étaient euh, n'était pas du tout euh, équilibré oui, et,
4: tout euh,
1: et, et qui au niveau ergonomie ou maniabilité était vraiment mmh. euh, y a, limite il n'y avait que mmh. les développeurs qui, euh, qui pouvaient jouer mmh. Euh, mmh. il était complètement euh, ban euh, bancal quoi et mmh. euh, mais pas mais, mais le, le principe en fait de d'update et de corriger effectivement des euh, les défauts d'un jeu, euh, ça peut être utile. Après, mmh. euh, si on va dans l'excès, euh, on a les jeux en fait, qui ne sont jamais finis.
0: Oui, c'est ça, le problème, voilà. c'est que l'idée est bonne à la base, euh, mais c'est dévoyé. Et
1: encore pire, les jeux en fait, qui ne, ne ressemblent plus du tout, dix ans après la sortie de mmh. la première version, aux <rire> jeux original. <rire> Donc, bon, pardon, Farcraft. Non, par, par exemple. <rire> <rire> par exemple. En, 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 fait, en fait, en il fait, y a une vraie question là. est-ce est que, est que voilà un jeu, c'est une œuvre euh, voilà qui telle que le voit le développeur et qui est finie mm. et donnée au public, ou est-ce que c'est -ce est une œuvre qui va s'adapter par rapport au public qui y joue mm. Mm. Complètement. Et, euh, bah, je, je trouve c'est une bonne question. Oui, bah, façon, la, la,
3: la, une, de, une des questions c'est euh, comme avenir du jeu vidéo, c'est est-ce que les, les jeux gamma of the Survival sont, sont, sont l'avenir du jeu vidéo mm -hmm. euh, comme les fortnite et autres ou mm -hmm. n'importe quel MMO qui se respecte, euh, des, des, des jeux qui en fait ne ne font que s'enrichir au gré des mises à jour et dont le, le, en fait les, les développeurs capitalisent sur la durée c'est-à-dire qu'ils ont des gros frais de développement au départ et puis d'entretien aussi euh, voilà et ils se disent bon bah là sur la sur la durée avec nos abonnés avec ci avec ça on va arriver à à, à s'en sortir et au point même de faire des jeux gratuits d'entrée hein, comme Fortnite comme Apex euh, qui du coup euh, euh, ne vivent que par euh, les microtransactions oui, euh, oui. et qui, a priori bon, euh, force forcer de constater qu'à qu à part euh, les un ou deux qui vont sortir leur épingle du jeu tous les autres vont se manger oui. euh, comme c'était le cas pour les mémos en fait il y avait World of oui. Warcraft et le reste euh, donc euh, effectivement la, la grande question c'est est-ce que les, euh, les, les, les bugs auraient, euh, ou les, 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 les manques de contenu qui, a, qui sont ajoutés après coup notamment via les patchs D1, les fameux patchs dewan 1 qui sont maintenant obligatoires, hein, quasiment mmh. n'importe quelle grosse production a son patch des euh, 1 Tu peux même pas lancer ton jeu d'emblée à hein, creed Odyssey ou machin, il faut faire le patch parce que sinon tu peux pas le lancer. Euh, ouais. Est-ce est que, est que ça, ça aurait pu être maîtrisé et, et anticipé, ou est-ce que maintenant c'est un, un acquis pour les développeurs qui vont se dire bah, jusqu'à la dernière seconde, on peut se permettre de tenter des trucs, bah, et complètement le, le jour ça, hein. J euh, ça, sera, ça sera corrigé quoi. Le problème ah.
2: c'est que derrière il y a, y a un problème de qualité de vie en fait, c'est-à-dire qu euh, et qui est assez inégalitaire parce que ça va dépendre aussi de la connexion des gens. Et, euh, mmh. et qui va faire que que pour certains utilisateurs bah, qui vont acheter un jeu, ils vont y jouer le lendemain quoi, en gros euh, quand, parce que c'est pas tant le fait effectivement, le problème des patchs c'est pas tant leur existence c'est le, le, aussi le, le problème de leur taille qui est de plus en plus élevé parce que ouais. là, la plupart des jeux sont de plus en plus euh, volumineux aussi. Ouais. Et, euh, et télécharger un patch de 150Go euh, euh, en fibre c'est pas la même chose qu'en ADSL euh, mmh. euh, je pense notamment à, à bah, pour prendre un exemple très récent euh, tout récent d'ailleurs puisqu'il est sorti euh, tout récemment et peut-être tout lourd récent aujourd'hui c'est le fameux ben, qui, hein. qui pour la peine est un, ah un non, jeu Flight, PC mais, okay. qui pour la peine est un jeu PC mais on pourrait, le, le, la même le, chose, on pourrait dire le... la même chose aussi pour, pour Red Dead Redemption 2 quand il est sorti c'est mm -hmm. que le patch Day 1 il fait, il fait, il fait fin, il, là c'est plutôt le contenu du jeu ça fait 100 gigas et 100 gigas ça peut prendre un certain temps à, 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 à télécharger euh, et pareil pour Last of Us Part 2 qui était, qui était gigantesque qui est quoi, assez gigantesque, qui prend où j'ai dû effacer deux jeux pour pour y jouer sur ma, ma vieille PS4 d'origine, euh, qui avait un peu au disque dur de 500 de 500 gigas. Voilà, <rire> c'est un, un peu le problème, c'est que derrière il euh, y a un truc qui est quand même frustrant. T'achètes un jeu, tu peux pas y jouer en fait. Euh, bah c'est en... pas quelque chose qui se passait. De, de, de bah temps, voilà, c'est à dire des, que la, des...
0: la grosse différence avec avant, c'est que tu perds complètement l'aspect mmh. plug and play quoi. C'est à dire mmh. tu viens avec ton jeu, tu branches ta cartouche, tu allumes la console, ça marche direct. Mmh. C'est ça, tu l'as plus du tout, ou quasiment ouais. plus, si Allez.
3: tu veux je, mettre à jour, quoi. J'ai une anecdote, c'est vrai qu'on parle pas forcément trop de cette licence en termes de, en termes de poids, et, et, et pourtant, il euh, y a deux, deux exemples qui me sautent aux yeux, c'est la licence Call of Duty, euh, où en fait, euh, donc je sais pas si vous vous rappelez, euh, l'avant-dernier épisode, euh, en gros, où vous achetez le, 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 le Blu-ray, parce que j'étais en événement presse, pour, pour tester des casques son donc tes casques sont gamer et euh, donc euh, un des attachés avait cru bien faire en achetant donc du coup le dernier Call of Duty et tout et le problème c'est qu'on était dans une salle où il n'y avait pas internet et donc il lance le jeu enfin il essaye de lancer le jeu et là il se dit bah maintenant faut l'installer mais il, il avait le Blu-ray, et en fait, le Blu-ray, je sais plus ce qu'il y avait dedans, il y avait genre euh, 3 kilo octets ou 3 mégas, euh, c'était juste le, le, le DRM et qui permettait d'activer le téléchargement sur le PlayStation Store, parce que pour le coup, c'était la version PS4, mmh. et en fait, il a fallu télécharger en, en 4G. <rire> Les 65 Go du jeu pour pouvoir jouer. Ça nous a pris deux heures. C'était assez rigolo. Enfin, euh, c'était très très malaisant. Euh, et, euh, et on parle beaucoup de donc ouais, de, de Red Dead 2 euh, en termes de poids et même de Last of Us Part 2. Mais on va pas oublier que euh, le dernier Call of Duty, donc le Modern oui, Warfare, est euh, euh... qui est en plus a un remake du premier machin, il fait euh, plus de 200 Go, je crois. Mm -hmm avec tout quand tout même bouffe, ses, hein. toutes ces mises à jour 200 gigas pour un jeu euh, sur des consoles qui étaient vendues à la base en version 500 gigas ouais ça, ça commence à être violent et ça ne va faire que s'accroître mm. euh, ça c'est certain donc effectivement s'il y avait si le jeu pouvait être plus complet euh, d'emblée on ne serait pas fâché parce que ça éviterait après coup de télécharger des centaines de, de, de gigas de mises à jour alors ce sont que quelques cas mais, euh, mais d'avis qu'à l'avenir euh, ça sera de plus en plus important et puis alors encore une, plus, encore une fois si on, un jour ou l'autre on, on, on perd le, le le côté euh, euh, CD ou support physique, parce que même aujourd'hui, quand vous achetez une boîte de jeu PC, en, gros, en vrai, vous avez un code, hein. vous avez un code mmh, Steam, hein. bah là, ça. Donc, euh, donc en fait, vous êtes parti pour télécharger, donc aujourd'hui, sans Internet, et d'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas forcément mis la directement, il ouais, n'y a, y a même gros, plus le
4: disque, hein. t t voilà, LED, avant, on n'était pas hein, obligé
3: d'être connecté en permanence sur Internet, alors aujourd'hui, on vous dit non, c'est pas exactement le cas, mais en vrai, vous êtes quasiment obligé d'être de, de, ouais. connecté soit pour jouer avec d'autres soit pour euh, pouvoir euh, avoir votre jeu euh, une, dans une forme décente
0: alors on avait noté aussi pas de DLC euh, alors le DLC à la limite quand il vient vraiment en complément du jeu et que c'est vraiment pour le gars qui a adoré le jeu, qui en veut plus et tout moi j'ai pas forcément grand chose contre par contre quand la fin du jeu est dans le DLC là ça commence à poser problème quoi.
3: alors DLC on parle donc des contenus téléchargeables mmh. en français euh, ils existent y a de ou dans sorte, le QD après l'accès les... <rire> <rire> <Voilà. désolé>. chacun chacun <rire> chacun sa, sa, sa croix euh, le, donc il <rire> y a des grands gratuit donc ils sont euh, il, y a, il y a quand même un certain nombre de développeurs faut pas l'oublier qui font des euh, oui, des, des DLC gratuits parlé, euh, je, sais pas, de Cell, je vais parler de Dead je vais parler de des auteurs de, de, de The Witcher 3, par exemple ouais, genre, au hasard pour le, le, de, le
1: dernier de c'est c'est pas Ghost of Tsushima oui, avec le multi. <rire> ouais. Oui, c'est ça.
3: Euh, oui, bah, on peut parler de Red Dead 2 aussi, hein, ouais, euh, tout à fait, qui, a, hein. qui a été amputé de son, enfin, amputé, ouais, qui est sorti amputé de son mode online, qui a été euh, vanté et qui est arrivé euh, plus tard. C'était pareil pour GTA 5, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, c'est, en gros, il y a tellement d'enjeux et ça prend tellement de, de temps et d'argent de, 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 de développer des jeux vidéo aujourd'hui, parce qu'ils sont beaucoup plus complexes qu'avant, beaucoup plus longs, et tout ça, qu'on euh, peut se permettre, quand je dis « on », c'est évidemment pas moi, hein, de sortir des jeux soit pas complètement finis, soit euh, avec une partie euh, quand même sérieusement amputée de leur contenu. Je vais parler aussi de Battlefield 5, hein, en parlant-en, euh, qui est sorti euh, donc sans, sans, enfin, sans une bonne partie de, 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 de son contenu, qui du coup elle a, elle a eu le droit à... Ouais, une relative indifférence de la part de du public euh, voilà c'est c'est un c'est à la fois une sorte de, 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 de prérequis pour pas mal d'éditeurs et de développeurs et à la fois une prise de risque qui n'a qui pas payé donc euh, je pense que même Ubi l'a vu avec euh, Assassin's Creed Unity euh, qui avait été un petit peu décrié parce que effectivement la version finale euh, est restée pendant un petit moment euh, imparfaite euh, c'est pas avec euh, des, euh, des, des petits DLC gratuits ou embouchures qu'on arrive à, à, à conquérir durablement ou à apaiser euh, la, la colère des, des joueurs qui ont mis 70 euros dans un jeu qui est, qui est pas fini. Euh, et les DLC, pour aller un peu plus loin, euh, c'est aussi quelque part euh, une responsabilisation du, euh, du côté des joueurs, parce qu'en gros, les petits contenus téléchargeables euh, purement cosmétiques payants. Euh, bah, ils en feraient, les éditeurs ou les développeurs n'en feraient plus si ça marchait pas. S'il n'y avait pas des gens qui, euh, qui, bah, qui paieraient 1, euh, 2 mmh, euros, mmh, des fois, mmh, plus mmh. Pour, pour accéder à ça. Mmh. Donc euh, là, bah, moi, je suis toujours dit, hein, quand j'ai vu ça, le truc apparaître, c'est pas le DLC en soi qui euh, a dénoncé, même si, encore une fois, moi, c'est pas un truc qui me fait plaisir, s'il n'est pas utile, euh, et purement pour aller euh, chercher un peu plus dans le porte-monnaie. Mais s'il y a des joueurs euh, qui... Qui succombe, bah, c'est qu'ils y trouvent leur intérêt. Donc, euh, euh, encore une fois, oui, moi, effectivement, c'était pas avant Je suis pas, co pas, je suis pas
1: mais... complètement d'accord. D'accord. <rire> Parce que si, si <rire> le jeu, si le, si le jeu est, est, est un jeu manipulateur, comme on en trouve beaucoup euh, dans les free-to-play, et qui manipule cognitivement le joueur pour qu'il débourse toujours plus, je trouve que là, euh, point de vue éthique, le joueur est un peu manipulé. Et donc, il n'est pas forcément euh, conscient. Et je je du tout parlais moment. de choses purement ouais. esthétiques, hein, donc des ouais, choses ouais, qui n'ont ouais. pas d'impact ouais. sur le gameplay. Voilà, on n'est bah. pas
3: sur les free-to-play. Effectivement, on te dit, bah tiens, pour aller à ce truc-là ou pour euh, finir ce niveau impossible, <rire> ben, des bourses ça. Voilà, <rire> moi, je parle vraiment de trucs purement gratuits. voilà, tu veux un skin pour ton arme Maintenant, euh, elle sera rose. Ouais, super. Et ben, euh, des bourses, un euro, y a Des gens qui payent oui, oui, ça. Oui. Et, et mais, pour moi, qui et, sont encore un jour à l'ancienne, ça paraît fou, mais.
1: Oui, alors, alors pour les, pour, pour, je, euh, dans League, euh, League of Legends, franchement, oui. je l'ai connu très tard par rapport au, au, aux, aux A2. Euh, au début, j'ai trouvé que c'était assez sympa d'avoir un jeu gratuit et puis de récompenser les, les auteurs euh, en achetant euh, des skins. Maintenant, c'est devenu <rire> le, le gros business, par contre.
3: Bah alors, sur League of Legends, bon. c'est différent euh, bon. parce que c'est bah oui t'as des skins donc là pour le coup qui sont purement cosmétiques et qui voilà bah, limite, ça mange enfin, c'est vraiment euh, toi qui décides ou non de le faire mais par contre t'as aussi euh, donc oui, des champions donc les persos jouables euh, qui s'acquièrent avec la monnaie du jeu mais du coup faut jouer euh, un certain nombre Exactement, de fois pour ouais. pouvoir les acquérir ou alors bah du coup là tu mets de l'argent pour gagner plus vite ça, ça par contre c'est pour à mon sens plus des noms enfin plus oui, euh, parce oui. que c'est vraiment une composante du gameplay euh, qui est euh, assujettie à, euh, au fait que tu débourses de l'argent. Mais vu que le jeu est gratuit, on va ah, dire oui, que c'est ouais. un tout petit peu plus compréhensible parce qu'il faut bien que ces gens en mangent. A euh, l'inverse, quand tu as un jeu à 70 euros et il y en a plein, <rire> et qui oui. ont à côté des loot box ou des DLC payants mais qui sont mais, vraiment euh, à genre dormir, la fin hein, du tellement jeu tellement c'est voilà genre la fin du jeu ou même des, des, des choses euh, pas forcément euh, incroyables mais qui sont vendues à des prix complètement exorbitants ça va venir de, de, de euh, la, la carte du jeu précédent euh, à 15 des, euros des, 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 des musiques que tu aurais pu avoir d'emblée dans le truc et tout et qui vont être vendues au même prix euh, voilà euh, au final oui, des oui. fois tu vas avoir des, des, des versions soit les versions de luxe qui, qui font un lancement, soit euh, quand tu mets tout bout à bout, tu as, as payé deux ou trois fois le jeu. Euh, ouais, voilà, là je, trouve, je, trouve,
1: je, trouve, je trouve ce sujet très intéressant parce qu'il y a une dizaine d'années, euh, alors est-ce que je, je faisais encore un peu de presse Je me suis un peu plus mmh. il y a une dizaine d'années. Non, non j'avais pratiquement arrêté. Euh, j'avais parlé avec un studio de développement qui, euh, qui me disait euh, Non, mais euh, maintenant les, euh, les jeux ils sont tellement chers. Que pour en fait euh, bien gagner, gagner sa vie il faudrait des jeux à peu près à, à 105 110 euros et, et sauf que on peut pas vendre en retail euh, ou un jeu à ce prix là et donc j'espère pas c est, c est, c est, c est... <rire> Pas et pour, bah, pour moi si hein. au... c'est pour ça qu'ils ont mis en, au point en fait cette euh, 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 toute cette politique, en fait, euh, avec le season pass, avec les DLC payants... Non, mais tout est optimisé pour, à mort, ouais, hein, on va ouais, pas ouais, se ouais, mentir. Pour hein, pouvoir, pour pouvoir, euh, parce que les, les, les jeux ont gonflé au niveau budget d'une manière euh, colossale. Hein, et, non, euh, moi, je vois des
3: éditions oh, de luxe, hein, de, oh, ouais. de, de, de jeux assez récents qui sont à 99 balles. Hein. Oui, euh, on est, on en est pas loin. Hein. On n'en ouais, est en pas loin. Pas loin. Et, et, et qui plus est a priori que la nouvelle génération devrait encore gagner euh, quelques <rire> ou perdre plutôt quelques, <rire> quelques sous supplémentaires euh, parce que les jeux ouais. devraient être un, au moins 5 euros plus chers euh, mais en tous les cas moi je me rappelle effectivement pour avoir connu de très très près la, la presse à, à l'époque de l'émergence des, des premiers DLC tout le monde disait mais c'est quoi c'est honteux et même les gens hein, les, dans les, les commentaires disaient ah, c'est nul ça servira à rien ça marchera pas et tout ça et euh, au final et, si on les a encore maintenant c'est
0: que comme tu disais ça fait du cash quoi. exactement mmh. alors moi ce ce que je veux dire, c'est que les DLC, ça existait déjà dans les années 90. Hein. Euh, mmh. parce que bah, d'abord j'avais acheté Street Fighter sur Super NES <rire> et puis après j'ai racheté Faiter, mon Turbo. jeu en fait euh, Street Fighter 2 Turbo avec quelques personnages en plus des changements de couleur un petit accéléré mmh. au niveau du défilement et tout mmh. et, euh, et en fait ça en fait ça existait mais fallait juste racheter ton jeu quoi c'est ça. Ça, ouais, ça, ça
2: ça existait alors on parle des consoles euh, une fois de plus euh, euh, c'était un peu différent sur les micros il y avait des espèces de DLC on appelait ça des, des data discs à l'époque ouais. Extensions. Extension. Les Notamment dans, dans, je me rappelle, de, de, de Win Commander sur, euh, sur PC. et oui, euh, les extensions. Euh, ah, puis il y avait une extension qui rajoutait un scénario.
3: Tous euh... les jeux ouais. bizarres, de... ouais. les, les, les même beaucoup beaucoup de jeux de stratégie euh, qui avaient le droit à, voilà, mais à ça leur, pour à moi c'est des DLC
2: qui, qui comme on dit c'est mais c'est vrai c'est vrai les
0: extensions c'est complètement de... ça quoi c'est un DLC quoi ça c'est un peu mais...
2: ça, des un peu de DLC vertueux quelque part parce que ça comme on disait ça rajoute du contenu euh, significatif que... quoi voilà Et euh, par exemple les, les, DLC, les races des euh, voilà, des ouais, euh, c'était quand même quand tu vois euh... par exemple les, les, les DLC de, de Zelda Breath of the Wild etc. Enfin, ça, pour moi ça ajoute vraiment quelque chose au jeu ça, euh, ça permet mais, de se mais ce que je trouve comme dedans. vachement révélateur ça c'est pas mal Mais euh, ce que mais... je trouve
3: hyper révélateur en fait c'est très simple on va prendre deux exemples on va prendre Rockstar Mmh. qui est euh, ma connaissance un des développeurs qui a fait les, les meilleures extensions de jeux avec Blizzard oui. euh, c'est à dire que tu prends n'importe quelle extension de GTA 4 par exemple elles sont mortelles euh, vendues 15 euros mais c'était c'était quasiment un jeu à part entière mmh. euh, voilà et on, on se rend compte que même Rockstar euh, a ah, abandonné les extensions qui
2: passées, euh, avec
3: GTA 5 ils sont venus on... ah, euh, à, bah, micro... à, voilà, à micro-transactions et ils font mmh. beaucoup mmh. plus d'argent mmh. euh, voilà donc du coup Red Dead ils n'ont même pas tenté l'extension Bon, Le jeu est encore un peu jeune, on va dire, donc ils peuvent toujours le faire, mais ça m'étonnerait qu'ils le fassent, alors que dans Red Dead 1, euh, donc je parle évidemment de Red Dead 2, dans Red Dead 1, il y avait eu euh, du coup euh, de l'extension aussi. Euh, et l'autre élément, que bah, c'est ce que tu viens de citer, c'est Nintendo, euh, qui est euh, le jeu à l'ancienne, euh, le jeu tout en main, euh, dès la sortie, etc. Et qui se met de plus en plus sur ces jeux euh, first party, ces jeux majeurs, hein, à, à proposer des, des extensions de manière quasiment systématique. Donc tu l'as mm. dit, il y a euh, euh, donc Breath of the Wild, euh, on a eu Luigi, il y, y a eu des extensions, il euh, y a Pokémon Smash aussi, il y a des extensions à hein, prix bien cher, Smash Bros, etc. Voilà. Okay. Et, et donc on se dit que si même... Nintendo, tu as, as, as pris la citation de Miyamoto, voilà, le jeu s'il n'est pas fini, machin, oui, c'est oui, nul, oui. Euh, se, se, fait, se met à faire des extensions, c'est que là, il y, y a quelque chose quoi. Euh, ce, qui et des extensions, euh,
1: ce qui est très intéressant, c'est que Nintendo, au moment euh, de ses premiers DLC, s'est oui. euh, excusé, enfin, euh, a déclaré que c'était les, les joueurs qui, euh, qui les harcelaient pour en avoir. Mm. C'est complètement dingue.
3: Ouais, c'est marrant ça. <rire> Et, et à la fois pas complètement incompréhensible dans le sens où un hein, Breath of the Wild qui est, qui est, qui est vraiment cool, euh, qui dure déjà lui tout seul, je sais pas, euh, on peut facilement y passer <rire> 70-80 heures, tranquille. Euh, effectivement, on a joué ce jeu-là, on adore ce jeu-là parce que c'est un monde ouvert et donc du coup on a envie de rester dans le monde, mais on n'a plus rien à faire parce qu'on a fait toutes les quêtes. Il est relativement légitime euh, de se dire, bah pourquoi vous faites pas ça En plus moi je suis prêt à payer. Bah, c'est ça, <rire>
2: enfin, je pense que Nintendo fait encore partie de ceux qui font au moins des DLC qui sont intéressants. Voilà, je n'ai pas vraiment le souvenir d'avoir vu des DLC de Nintendo qui étaient vraiment complètement... Euh... Euh, abusé au niveau, bah, au niveau du contenu ça apporte au moins quelque chose. Des fois, ils au sont niveau gratuits. du contenu oui, au niveau Des du coup Moi j'ai beau... Voilà, les consoles de Super Smash oui, Bros. Ouais,
3: mais ouais. Les, les, les DLC de Super mmh. Smash Bros. Euh, Wii U c'était de la folie. Hein. Oui, oui, euh, euh, J'en ai pas acheté un et d'ailleurs j'ai bien fait parce qu'après quand c'est sorti la euh, version Ultimate Switch tout y était déjà. Euh, mais mais, 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 mais c'est vrai mais que c'était...
2: Mais ça permet à Nintendo de te revendre l'édition Deluxe sur la console suivante. C'est ça. C'est ça.
3: Et Ça aussi, bon. ils l'ont compris, hein. c'est-à-dire que dès qu'il y a un rajout d'une version à l'autre, eh ben, on fait une version de luxe euh, qui, du coup, aura un petit, un petit bonus de fête par rapport à la version boîte de base. Mm, c'est voilà, un nouveau euh, business model, hein. c'est un une nouvelle manière de, 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 de vendre du jeu vidéo.
0: Ensuite, on avait noté aussi que bah, tes jeux vidéo sont installés sur disque dur, hein, comme on l'a dit plusieurs fois et comme tout le monde le sait mmh. autour de la table et, et autour de, au niveau de l'audimat. Euh, et également, bah, le truc, c'est qu'un disque dur, ça peut claquer, quoi. En fait, hein. donc quand ça claque, bah, t'as perdu euh, tous tes jeux, euh, t'as perdu ton système et tout. Alors euh, quand ça claque, que le store est encore mmh. ouvert, parce que la console est encore en oui. cours euh, et encore dans sa vie commerciale, bon, bah, qu'est-ce que tu fais Tu changes ton disque dur et puis tu vas recharger tes jeux, quoi. Il n'y a pas de souci. Mmh. Par contre, euh, bah quand t'as une console qui n'est plus suivie par le constructeur, euh, bah là t'es bien dans la merde, quoi. Alors soit t'as les jeux en version physique, mais là encore, euh, est-ce qu'ils s'installent sans te demander une mise à jour ou je sais pas quoi Bah ça, ça dépendra des jeux. Euh, mais effectivement, il y a ce risque. Euh, on est sur un support qui n'est plus pérenne, contrairement à la cartouche de jeu dans les années 90, hein où là, euh, bah, c'était euh, la cartouche de jeu pour arriver à perdre tes données dessus. il Fallait déjà en vouloir, quoi. Fallait la mettre au ouais, feu ou je sais il a, pas.
2: Il y a même des jeux qui disparaissent. Enfin... Euh, pas vraiment un jeu mais euh, je pense euh, notamment une, à une démo qui était la, la fameuse démo du euh, de ce qu'aurait dû être le, le, le Silent Hill de la, ouais. de, de la PS4 ouais, sur PS3 et qui mmh. est, et qui, est, qui, est, qui est qui a disparu qui n'existe plus
0: ouais, ouais. Et donc en gros, bah si tu l'as mmh. téléchargé, c'est bien pour toi, mmh. et sinon, bah, c'est ça quoi. Et on a également, ouais, alors là pour le coup, c'est la l'antithèse quoi. Sur le Satellaview, il y a des jeux qui n'ont pas pu être sauvegardés parce que, oui. genre, il y avait mmh. des niveaux qui étaient que dans la RAM. Bon, mais mmh. ça c'est, bon, ça c'est l'antithèse, on va dire. C'est le problème. C'était mmh. le problème d'aujourd'hui, mais dans les années 90, mais ça a touché tellement peu de monde en fait que c'est anecdotique mmh. quoi mais effectivement donc déjà tu as le, le problème de la fiabilité des disques durs et puis oh, ça on aura d'ailleurs la même avec les ssd avec les nouvelles générations parce qu'un ssd n'est pas immortel contrairement à ce qu'on oui, en croit encore et, moins qu'un oh, puis... les,
1: les problèmes sont différents sur les SSD. les problèmes
0: sont différents c'est ouais c'est ouais. moins tout qui claque d'un coup mais, mais ouais. les cellules peuvent crever aussi quoi et ouais. crèvent d'ailleurs une durée de vie quoi et euh, mais sinon il y a aussi enfin euh, pour moi ce problème il est apparu même c'est pour ça que moi je datais ça à la fin de l'ère 16 bits euh, c'est apparu pour moi avec l'arrivée CD quoi tout simplement euh, dès lors que t'as un support qui peut se rayer euh, mmh. qui peut euh, bah qui peut s'altérer quoi en fait et puis les CD bah je me souviens les toutes premières pubs de Philips hein, souvenez-vous hein, c'était ils prenaient mais un CD ils le balançaient ils mettaient de la confiture dessus euh, ils marchaient dessus et tout à euh, regarder comment c'est solide c'est trop bien et ouais. tout puis une fois qu'on les a eu dans les mains on a compris <rire> ce que c'était vraiment quoi et c'était plus du tout la même chose que dans la pub hein, euh, bizarrement euh, c'est vrai mais que c'était euh, plus...
1: Mais à l'époque à l'époque de la PlayStation 1, il y a beaucoup de familles qui, euh, qui revenaient dans les magasins. Puis, oui. euh, ils achetaient des PlayStation 1 à des, à des gamins de 5-6 ans.
0: Oui, ouais. monsieur, mon jeu ne marche pas.
1: Ils traitaient les jeux comme les cartouches.
0: Ouais, mmh. et ça se passait mmh. pas aussi bien
2: quoi. Et,
1: et, et, et voilà, et donc euh, les parents étaient un peu mécontents. C'est voilà, ça. Là, ça. Le coup. Ah, après et du dans coup, les,
2: dans, vous... dans les premiers euh, compacts disques vendus euh, dans, dans, dans le commerce, t'avais justement une page entière avec les, les précautions d'utilisation. Euh,
0: ouais, et moi je m'étais dit
2: de, voilà.
3: D'ailleurs, est, est, ah, est... est-ce qu'on l'a noté C'était une époque aussi, on avait des, des modes d'emploi, des manuels. Il était
0: oui, joli ah, ouais oui. ça c'est noté ouais. oui, mais moi noté. je m'étais dit pour en, pour revenir au CD si Nintendo se lance là dedans bah ils vont eux améliorer ce problème qui pour moi était un problème majeur et du coup mettre un caddie autour hein, ce qu'on appelait un caddie c'est à dire en gros un, fait, un, ouais. un boîtier quoi Tout en fait, fait hein. mais un boîtier qu'on rentre dans le drive mm -hmm. en fait quoi directement mm -hmm. dans le lecteur quoi donc mm -hmm. un enfin un peu ce qu'on voyait sur la sur la PSP sauf qu'il y avait un gros trou dedans et du coup toutes les saletés <rire> s'engouffraient dedans et les saletés se barraient encore moins parce que bah elles étaient emprisonnées dans le dans le dans le truc dans le caddie plastique quoi ouais. et voilà un caddie avec une belle languette en ferraille tu vois qui te protège ça ça existait à l'époque il y avait des ouais. il y avait des drives CD sur ordinateur euh, qu qui avaient cette particularité euh, en SCSI par exemple des, des lecteurs CD ou lecteurs graveurs qui avaient des caddies et je m'étais dit bah voilà il y a une console qui va bien nous sortir ça et au final on l'a jamais vu quoi ça ouais. ça a été vraiment T a, t a, non, après il y a
3: le Manjiz, quoi qui a ouais, contre, ouais,
2: après t'as tu as, as, as eu Microsoft qui a fait une autre innovation c'était la console qui
0: gra... qui rayait ton CD
2: euh, oui. Ah, oui la ça, console oui, te grave
3: elle te grave ton DLC ouais. sans internet quoi
0: tu vois c'est c'est <rire> magique quoi <rire> C'est bon ça euh, bah oui on a abordé ce, ce point qui est vraiment important et puis pour en venir au CD bah, les temps de chargement quoi je veux dire moi quand mm. ça a commencé là sur Play je me suis dit mais où on est quoi en plus avec les lecteurs 1X mais c'était vraiment de la daube il vra... bon, y, y avait un mec qui avait dit dans un magasin un truc que j'avais bien aimé c'est Sony ils prennent tous les pires composants du marché ils les mettent dans une console et ça te donne une Play quoi et c'est quelque part c'était pas complètement faux hein, quand même franchement les premières Play euh, ils mettaient pas les lecteurs CD que t'avais dans les platines de Sony hein. c'était complètement faux alors ce, qui,
2: alors, ce qui, alors ce qui est assez marrant c'est que sur certains points par contre c'était le cas parce que par exemple le le, le DAC euh, oui. dans les premières PlayStation est considéré comme un DAC audiophile en fait parce que c'était hum. la même chose qu'il y avait sur des platines de gamme Et, écoute, elle, Ah c'est marrant ça. Elle était ouais. considérée comme une, un des meilleurs lecteurs CD euh, au niveau qualité sonore ouais. de, de Mais par contre effectivement le bloc optique euh, en plastoc euh, qui se qui s'usait au bout de <rire> au bout de je crois je sais plus moi je crois que je, je crois que les, la première fois j'ai eu un problème de lecture sur la PS1, donc j'avais acheté une des premières. Euh, je pense que c'était même pas au bout d'un an. Je, 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 je crois. Je crois que déjà en 96, j'avais déjà
0: des, des disques qui sautaient un petit peu. Euh... Mais, bref, d'une manière générale, le bloc optique, euh, mm. quelle que soit la console et à partir de la play euh, ou alors enfin 3D, on va même pas en parler quoi. Mais ça, euh, globalement, pour moi, ça a intégré le bah, vraiment la fragilité des consoles. C'est là que ouais, ça a bah commencé un, 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 un un à l'inverse. À l'inverse, c'était des, des pures moteur.
3: pistes son mm. musicales. On n'avait jamais vu une, une telle qualité musicale. Euh, on on n'avait pas eu des cinématiques euh, aussi, euh, aussi belles que voilà, la Playstation, moi je me rappelle même que je pleurais quand je voyais les cinématiques 64 qui étaient euh, in-game en fait qui étaient mochissimes même si ouais, était mais ça c'est parce que tu
1: n'avais pas de PC Engine
3: exactement <rire> j'étais pas malade, j'avais pas de la PC Engine mais euh... <rire> <rire> mais, mais effectivement pour moi voilà l'arrivée du l'arrivée du CD euh, a coïncidé avec d'autres types de jeux plus immersifs mmh. euh, et, euh, et puis voilà rien que le, le, le trip de pouvoir mettre ton CD surtout que bah, j'ai pas forcément de chaîne et tout dans ma chambre etc euh, et des, des jeux expériences euh, comme euh, Vibribbon je sais pas si ça vous parle où on, donc un petit jeu musical où on, on, on jouait un un petit lapin en fil de fait. fer il est génial voilà, ce jeu il est excellentissime ouais, et, il est et on pouvait mettre n'importe quel CD de musique et le lapin marchait dessus en fait ça, ça, ça créait une piste en fonction de la musique voilà ça c'est le genre d'expérience là c'est impossible Ou ça créait
0: des... même en 3D tu avais des CD qu'on trouvait dans les magazines on en parlait ouais. euh, dans l'émission bah, sur euh, ce, ce sujet mm -hmm. euh, et donc ah. du coup ça te générait carrément un... bah, ça te générait un clip en fait avec mm -hmm. des formes en 3D qui s'animaient ouais. en fonction de la musique c'était démentiel quoi tu mettais le CD de Whiteboard 2097
3: dans ta, dans ta chaîne et ouais, ou de la, la musique était mortelle. Mm -hmm. euh, voilà, voilà ça, ça, ça a ouvert le jeu vers du plus multimédia. Alors, par, par je ne dis pas contre... que tout est bon, C'est mais... sûr. <rire> mais c'était beaucoup par, plus fragile. Par,
1: par, par, par contre, je mettrais quand même un, b un bémol parce ouais. que, euh, en fait, les, euh, si au départ de la PlayStation, on a des exemples comme Ridge Racer avec du, euh, du CD audio. Euh, sur les CD, il y, y a quand même euh, beaucoup de musiques qui ont été par la suite transformées en, oui. en, en, en piste streaming. Oui. oui. Et, euh, et, et au Japon, par exemple, euh, moi j'ai appris que ce, le Japon est un autre marché, est hein, toujours à, à part par rapport à l'Occident, j'ai appris que Sony avait demandé à, à, à pas mal de studios de ne plus mettre les musiques en, en CD acheter, audio sur les CD derrière. pour pouvoir vendre la BO derrière. Hein. Mm
3: -hmm. Exact. Et oui, voilà, ce pas le cas de tous les jeux. Hein, ce, voilà. À
1: moi, ça m'a vraiment choqué parce que sur PC Engine, j'avais mes, toutes mes musiques en qualité audio et mm -hmm. au bout d'un moment sur les sur les jeux PlayStation japonais, bon bah on n'avait que du euh, que de la compressée en streaming, compressée, ouais. euh, voilà. ouais, Donc, qui ouais,
0: intégrait ouais. la première piste en fait. Il n'y avait plus qu'une piste avec tout dedans quoi.
2: C'est ça. Et... Et par contre à l'inverse il y avait des jeux comme Ridge Racer qui se
0: chargeaient intégralement en, en fait. mémoire vive euh, oui ça c'était marrant
2: euh, ouais. et du coup on pouvait carrément retirer le CD et mettre son oui un CD on, on mettait on le... mettait
0: Francis Cabrel tu jouais ouais. Tu, ouais. Tu <rire> ta... je crois j'avais
3: Motor Racer aussi tu, je faisais, tu ça. faisais des
0: tours de bagnole ouais. sur Francis Cabrel c'était énorme ça faisait vraiment Unzoro <rire> Dagen tu vois c'était vraiment trop fun quoi. Ouais. <rire> non c'est clair que c'était c'était le sens de l'histoire le CD on est d'accord avec ça c'est évident j'ai une play ça, ça, introduit cette... ça introduit des problèmes quand même. Hein. Bah oui, pis, en bah, est, la euh, le fait coup... est que
3: Nintendo, par exemple, avec la Switch, a, a décidé de, de revenir à de la cartouche, euh, et qu'on n'en est pas plus mal. Enfin, euh, alors d'un côté, on n'est pas mais content parce que bah, c'est quand même un support qui est robuste, qui est petit et qui est facile à transporter et tout ça. Notamment si vous avez PDF. des enfants et tout, c'est quand même plus simple de gérer des cartouches que des lecteurs, enfin que des CD pardon. Euh, à l'inverse, ça n'a pas non plus changé, ça n'a pas non plus fait disparaître les temps de chargement Mais malheureusement. Bah, on se
2: voit à Mansion euh, 3 par exemple, tu des temps de chargement quand même assez longs. Euh... Ouais, -ce qu il fait, aussi, je pense qu qu'il y a une telle, telle
3: complexité en jeu. termes de jeu, un tel échange mm. de données que quand tu vois que même une cartouche, elle n'arrive pas à suivre. Donc, on verra ce que ça va donner au niveau des, des SSD. Mais voilà, il y a, comme tu dis, dans l'ère du temps, euh, bah, le, le support physique tel qu'il était n'aurait pas pu suivre. Ouais. Bon ça tu en fait, avais quand en, même en moins fait, de chargement ouais. sur 64
1: Le meilleur support, c'est un support en fait qui a un bon équilibre entre la la, la quantité d'informations que tu peux mettre dessus et la, et la vitesse de transmission. Et euh, on a, c'est sûr que quand quand on voit par exemple le le coût électronique en fait d'augmenter la, la vitesse de transmission c et, et le prix des cartouches, c'est sûr que le, le, le marché a eu intérêt à se diriger vers le CD qui était vraiment à, à fabriquer euh, très peu onéreux.
0: Bah, tout à fait. oui. Et c'est aussi ça qui a, enfin, qui a contribué au succès de la Play, c'est je me souviens les jeux étaient beaucoup moins chers en fait hein, sur Play. Je, je, euh, je crois que c'était 350 balles, un truc comme 300, ça. Quand chez ouais. Nintendo c'était à 500, 550. Bah, les mecs, ils se sont euh, fait poncer Bon <rire> <rire> ouais, alors là, la, la Neo Geo, je sais pas s'il faut qu'on en parle parce que la Neo Geo CD, euh, c'est un truc, il doit y avoir 2 cm non. de poussière. Ça ah, rien, hein, hein. par,
1: par, contre, par contre, la cartouche chargeait très très vite.
0: Oui. Ah bah j'ai jamais vu un temps de chargement <rire> sur Neo. Alors par quoi, contre
2: les, les, les jeux sur Neo CD, par contre nous, enfin je me rappelais quand on, faisait des, quand on se faisait des des Tu Faire un café. Euh, quoi, tu te faisais un café entre chaque combat. Quoi. Oui, un... on
0: est Ah oui oui entre chaque combat t'avais un loading. Hein. Même, je crois, euh, même je, crois, je crois entre chaque round. En chaque fait. round je sais même pas ouais. si t'avais pas un loading entre chaque round quoi. Non, Moi
1: j'ai maudit le petit singe.
0: Oui, 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 non, oui. tout à fait, non, c'était horrible, c'était horrible. Mais les, les jeux étaient beaucoup moins chers du coup, ouais, Mais tu m'étonnes quoi, le truc. Euh, c'était bah, un mauvais souvenir sur Neo Geo là pour le coup. Alors on a parlé des temps de chargement. Après, bah il y a un petit point quand même sympa qu'on avait relevé. C'est bah à l'époque, dans les années 90, on pouvait baver sur l'arcade morte aujourd'hui. Euh, C'est vrai qu'à l'époque, il y avait une vitrine technologique, un truc inatteignable en fait, une sorte de graal euh, qui du coup bah, te, te faisait vraiment rêver. Euh, il y avait vraiment toute une espèce de frustration hein, finalement autour de l'arcade. Frustration du fait que t'aurais jamais ça chez toi, enfin à l'époque. Euh, évidemment, ça a un peu changé quand les consoles 16 bits sont arrivées. Même si on n'était pas forcément au niveau de l'arcade, on l'approchait, on le touchait quoi, du bout des doigts. Ce qui est,
2: c est, c est assez marrant d'ailleurs, c'est que ça, chaque, à chaque génération, j'ai l'impression qu'on a promis de l'arcade à la maison. En fait, c'était pas le cas, mais... Euh... C'est pas ouais, arrivé sur avant super la, NES,
0: Ça a commencé à être. Enfin voilà, les versions de Street sont pas euh, les mêmes, mais elles oui, sont quand même super quoi, proches. Ça, ça s'est
2: approché de plus en plus, mais voilà, c'était pas tout à fait la même chose. Mais euh, mais effectivement, c'était. Et puis il y avait des, des des choses qui étaient complètement impossibles en, euh, à avoir sur console, notamment tous les jeux de Sega. Euh, oui. Voilà. Tous les, les surtout à
0: partir de la Play et de la Dreamcast que c'est devenu une réalité. Tout, en fait, tous ça. les
2: sup, tous les Super scaler euh, qui, qui te manipulaient, euh, je sais pas combien de sprites euh, à l'écran. Euh, c'était et qui avait des puces mémoire dédiées enfin des trucs à... quand tu re... quand tu vois les photos des cartes euh, des, ban ouais, des, des bandes des bandes énorme de c'était bah, fabriqué 3... sur mesure hein, pour voilà, le jeu donc c'est 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 ça pour vous
3: c'était mieux avant de pouvoir baver sur l'arcade bah, bah, c'était mieux avant d'avoir
0: euh... une vitrine technologique, en fait, quelque part. C'est, fin, comment dire? Non, c'est le... vrai, c'est vrai.
1: Mmh. Je sais pas comment,
0: je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est vrai que c'est, il y a le côté frustration, c'est pas positif. Il euh, y a le côté, tu peux pas l'avoir chez toi, c'est pas positif non plus. Mais par contre, tu ouais. pouvais quand même y jouer, mais sauf que ça te coûtait une blinde. Ouais, mais, mais pas...
3: tu pouvais pas y jouer sur la console. Non, pas mais alors, c'était mieux sur la console. En fait. pour, effectivement...
0: pour te prendre un exemple, mmh. c'est comme si aujourd'hui, tu avais des salles d'arcade avec des jeux qui sont genre Wally, -E, tu vois, le dessin animé hein, mm. euh, en temps réel, en fait, tu vois. Est Ce qu'on n'a pas aujourd'hui bah, encore sur les au machines.
1: Aujourd'hui, quand tu vas dans, là, les, tu... Salles dans les salles d'arcade japonaises, il y a des jeux en VR qui ne sont pas trouvables dans le commerce. Bien sûr. Voilà, mais... voilà, donc euh... En fait, pour,
3: pour moi, ça, ça a été. Alors je peux me tromper, hein, mais ça, ça a été déporté euh, sur les cinématiques, en fait. Euh, tout ce qui était euh, pas in-game, justement, il ouais. euh, arrive encore aujourd'hui d'avoir des jeux où tu as des cinématiques à tomber par terre. Euh, ben, en gros, c'est ça le, le next step, quoi c'est ça le truc qui te fait baver, c'est que tu te dis, bah ouais, un jour, je pourrais jouer à ça. quoi Et t'as l'impression que d'une manière ou d'une autre, les jeux tendent à, s'approcher de, enfin, si tu prends les, les, les cinématiques d'il y a peut-être cinq ans, bah, c'est peut-être presque les, mmh. les jeux d'aujourd'hui, quoi. Ouais, euh, Voilà.
0: Bah, moi, c'était un truc que... enfin, c'est un truc que je regrette globalement, c'est toute une composante du jeu vidéo qui a disparu, en fait, quoi. Mmh. C'est comme si demain, on disait, Là, on arrête pas... les RPG, quoi. Enfin, je dis n'importe quoi. Qui a disparu, mais qui est vraiment marginal, parce que enfin l'arcade c'était aussi un genre quoi en fait hein, oui, et, et au final s'il y a plus en fait l'arcade amorçait aussi la pompe de titres qui plus tard débarquent sur ta machine donc s'il n'y a pas ça il y a, mm -hmm. a peut-être même tout un ensemble de titres qui ne verront jamais le jour en fait mm -hmm. tout simplement donc c'est ça aussi que, que je déplore quoi mais bon après mm -hmm. voilà c'est c'est comme ça quoi c'est sûr que bah à mesure que tu t'es mis à avoir ça chez toi forcément il n'y avait plus d'intérêt de bah oui si si le le gap est complètement absorbé euh, avec euh, le lissage technologique du coup euh, forcément ça devait disparaître
3: ouais. et puis la grosse différence entre l'arcade et la console de chez soi c'était que l'arcade tu mettais une pièce à chaque fois pour pour jouer les jeux donc étaient forcément euh, en général assez durs pour te forcer à remettre une pièce ça, etc un les, un quand tu l'arcade à la maison c'était tu dis bah ouais ok quand j'ai ma console je peux rejouer illimité petit euh, si jeu bah, une ça, fois c'est euh, voilà. voilà. un peu les microtransactions de l'époque en fait là, exactement euh, exactement et, et c est, c est c'est vrai, c'est hein. ça, ça. Mais clairement. Et c'est clairement. juste que bah euh, un jeu d'arcade euh, parmi les, les plus longs, je sais pas, ça devait durer une heure si tu le faisais du, du début à la fin, même pas, même pas. J'exagère, ça doit être euh, genre 20 30 minutes. Euh, aujourd'hui, tu peux plus te permettre de vendre des jeux qui va en minutes de durée de vie, quoi. Bah tout, tout donc, à fait. Hein, pareil.
0: C'est comme ça que des Sega Rally 2 ont été sur le feu des critiques quand ils sont hum, sortis, quoi. Bien sûr. Que ça avait du ouais, coup. Euh, ouais, euh, oui, mais
1: parce que le, le but de l'arcade aujourd'hui. Je... Un, un, un joueur joue à, à Metaslug, Metaslug avec les vies infinies, tu le finis rapidement. Mais mm -hmm. si tu veux le faire avec un crédit, tu vas, ah, là, des, tu vas mettre des semaines. Ouais, bon, donc,
2: euh... ouais puis il y a des
1: il y a des trucs. Enfin, l'arcade,
0: c'était aussi des jeux qui techniquement tu pouvais pas les avoir chez toi. Je prends un non. exemple concret, Gelock Air Battle, euh, avec le, la boule à 360 degrés euh, quand t'es dans le, tu pilotes l'avion, quoi. Je veux dire, chez toi, c'est pas possible. Et en, ce sera, à mon avis, c'est pas possible avant encore un bon moment, quoi. Et, euh, et du coup, bah tout ça, ouais, ça a disparu avec le, avec la bah finalement le retrait de ce marché quoi. Donc ça c'est quand même c'est quand même un petit peu dommage même si maintenant on a les casques de réalité virtuelle qui vous fantasmé, il mmh. y a quand même encore des cabinets d'arcade dont tu aucun équivalent quoi, c Mais le c
2: point positif c'est qu'on a finalement réussi à atteindre ça euh et notamment ouais. avec la Dreamcast qui était qui, qui était une carte d'arcade enfin euh, une des cartes d'arcade de Sega et on a eu des, 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 des jeux qui étaient ben genre Crazy taxi ou, ou d'autres euh, qui étaient qui la qui la, la bande d'archers en fait mais euh, euh, voilà après ça ça, ça permet d'enchaîner sur un truc aussi que j'avais noté c'est que un truc euh, euh, qu'on euh, qu a perdu qu'on avait perdu momentanément parce que je trouve qu'on le retrouve maintenant Mmh. Euh, c'est qu'on avait des jeux vraiment immédiats c'est à dire qu'on était euh, dans le bain il n'y avait pas d'intro euh, parce qu'il y a un truc qui me rend dingue dans les jeux euh, euh, d'aujourd'hui même si c'est de plus en plus euh, des jeux qui ressemblent à des films etc j'ai Très fréquemment, pas la patience de me fader 5 minutes d'intro avec des dialogues euh, avant de jouer. Oui, complètement. Et, euh, et, et, et ça, c'est quelque chose. Et ou un tutoriel, qui, ce qui est encore pire, euh, alors que euh, on reprend des jeux comme euh, bah, les, les classiques de Miyamoto, comme, euh, comme Mario, Halo, ou, ou le premier Zelda, où le tuto, c'est le, pre le, le, le premier écran du jeu, en fait. C'est-à-dire qu'on t'apprend à jouer, en fait, euh, tu comprends comment tu joues euh, en jouant, en fait. Ah, euh, je suis complètement euh, d'accord. Bah déteste
1: les, oui, euh, les, les tutos à euh, ben, ben, ben,
2: l'exemple, hein, on cite souvent le, 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 le monde 1-1 de, de Mario, euh, du premier Mario, parce que oui. effectivement c'est un, un des, des exemples euh, des cas d'école de, de ça. Euh, mais moi, enfin, celui qui me, euh, que je trouve encore plus intelligent, c'est Metroid, le premier Metroid sur NES où en fait tu comprends très vite que en allant à droite comme dans tous les jeux ça marchera pas et il faut aller à gauche et oui. euh, t'as compris le jeu en fait t'as compris que c'est pas un jeu linéaire et que tu, que tu dois retourner en arrière en fait. et t'apprends ça en, <rire> ça. Minutes, en fait. oui, Tout à fait. Et ouais. je, trouve ça, je trouve ça absolument magique euh, c'est complètement euh...
0: ça mais ça, c'est, enfin, comment dire, ça s'intègre à un tout, quoi. Il y a exactement ce que tu dis au niveau du jeu où tu étais immédiatement dedans, euh, mais ça s'intègre à tout ce qu'on a dit juste avant, quoi. C'est-à-dire, aucun temps de chargement, aucun téléchargement, en fait. Euh, rien, quoi. Tu mets ta cartouche, t'allumes, et j'ai même envie de dire, aucune interface. Ça, on, a, on y reviendra dans la partie console. Euh, c'est, tu es immédiatement dans ton jeu, t'appuies start, et ça marche, et direct, et, et en général aussi, t'as pas un milliard de boutons, en fait, à gérer. Euh, t'en as principalement un ou deux quoi et puis euh, au pire les latéraux c'est pour des options annexes quoi on va dire mais il y a aussi toute une problématique sur la complexité des commandes aussi hein. ça ça ferait presque l'objet d'une émission quoi mais ça c'est aussi un truc que tu avais beaucoup moins dans les jeux d'antan quoi c'est c'est enfin je pense que tu prends un jeu de foot de l'époque as genre la passe euh, passe dribble machin et puis tu prends un jeu de foot de maintenant euh, laisse tomber quoi il te faut un cap pour gérer ton jeu de foot quoi c'est c'est pas une mmh. école dinge quoi en fait c'est c'est abominable après bon les, les puristes diront que c'est bah mieux maintenant quoi
3: ah bah moi ouais, je peux te le dire parce que du coup euh, effectivement j'aime je, je, enfin, beaucoup les, les, les jeux de foot euh, pour avoir joué à des tout vieux jeux enfin tout jeux, ouais des ah vieux ça, jeux vie. Sega machin mais c'est quasiment injouable ça va trop vite tu peux rien absolument rien construire l'IA est bête comme chou euh, ou trop dur euh, c'est encore une fois on est d'accord hein, c'était beaucoup plus simple d'accès mais euh, Enfin, tu ne retrouves pas le, le fondement du sport ou la, euh, les, les, les mécaniques euh, stratégiques d'un de, 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 sport d'équipe et tout ça. Euh, pareil, tu prends le jeu de basket. Alors moi, je faisais, partie, je faisais partie des gens qui aimaient beaucoup NBA James, qui du coup étaient sur une, euh, une promesse bien particulière et qui marche oui, trop sens, bien, je quoi, trouve, ouais, aujourd'hui. Voilà. Mais à l'inverse, quand tu vois un, un NBA 2K aujourd'hui, enfin, euh, si tu aimes le basket, il est évident que... Euh, tu vas prendre plus ton même si ça va demander un petit peu d'investissement euh, en temps euh, et en matière grise, euh, aujourd'hui qu'avant que sur les, les jeux de basket, c'est juste pas tout à fait la même chose, en fait, et as d'un côté des, des jeux qui étaient plus dans un trip un peu, on va dire, arcade, euh, plaisir instantané, tu sais exactement ce que tu fais, ou même si tu sais pas exactement, bah, c'est pas grave, c'est fun quand même, voilà euh, c'est pareil, comme ça. si tu prenais un un, un un Street 2 et un Street 4, quoi. Euh, les deux sont très bons, euh, c'est juste que bah, si tu cherches euh, un jeu sur lequel tu peux euh, progresser sur la profondeur euh, euh, avoir un peu, plus de, un peu plus de variété, un peu plus de richesse et bah, Street 4 te conviendra mieux alors que le Street 2 est déjà euh, est topissime euh, hyper bien équilibré etc et c'est juste que bah, aujourd'hui tu... les gens sont devenus plus exigeants et euh, recherche euh, globalement plus de complexité et le revers de ça enfin le revers non l'autre face c'est qu'il y a plein de gens aussi qui veulent à l'inverse pas se prendre le chou il euh, y a beaucoup de jeux notamment sur la sphère euh, des jeux indépendants euh, jeux à concept euh, comme premier Pac-Man etc où en gros bah, t'as un concept fort et tout le, le jeu est articulé dessus en général des graphismes très simples deux trois boutons et pas plus et ça fait très bien le job aussi tu, mmh. on a aussi suffisamment de diversité aujourd'hui pour ça, avoir ça reste, euh, bah, ce qui s'approche le
0: plus de des jeux de l'époque finalement c'est l'indé oui hein. tout à fait c'est pour ça clair, que ça, je
2: dis que ça revient en fait, euh, oui. parce qu'il euh, qu y a aussi un besoin de, de, de jeu, et puis aussi, euh, pas que dans les indés, hein, tu vois, des, euh, les dernières productions de Nintendo, on, avait fait, euh, on a fait récemment un, un, un spécial sur, euh, sur le Disney Mansion 3. Oui, euh, le Disney Mansion 3, c'est un jeu où, où tu comprends, les... même si tu n'as jamais joué, ce qui était ouais. mon cas d'ailleurs, parce que j'avais jamais joué aux deux premier euh, précédemment, euh, voilà, tu, dans cinq minutes, t'es dans, es dans le jeu. et, y a ouais, et y je y crois a que la première cycle. heure,
3: première heure et demie est mmh. en fait un grand tuto, parce qu'on te donne pas accès à tout, voilà. et on y va hyper progressivement, vraiment mais à la main, euh, manière. Effectivement, c'est quelque chose, c'est,
2: c'est quand même quelque chose qui a, qui a changé, mais je pense en mal puis en bien, puisqu'on est revenu quelque part à ça, dans pas mal de,
0: dans pas mal de, mmh. ça c'était ouais, l'émission saison, épisode 27, pour ceux qui cherchent, épisode 27. Il y a pas,
3: il y a pas mal de, de, jeux, Ubi, je crois, est assez précurseur là-dessus. Euh, où, euh, le, les, les textes, où les les textes ou les aides sont euh, intégrés. Sur, euh, sur les niveaux, je ne sais pas si vous vous rappelez des splinter Cell où il y avait des, des mmh. éléments écrits mmh. sur, les, sur, les, sur les murs et tout c'était assez, assez malin, alors je, je trouve que quand tu es obligé dans un jeu vidéo de mettre à un moment ou à un autre euh, un, une ligne de texte ou un gros pâté pour dire, alors c'est comme ça qu'il faut jouer c'est un peu un échec, mais euh, bon maintenant les jeux sont tellement complexes que il y a des moments où tu pas trop d'autre choix que de mettre des mots euh, pour essayer de, de poser un peu le cadre, hein. tu prends un The Witcher si on t'explique pas euh, euh, les, 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 les touches pour faire les sorts et à quoi ça correspond, c'est vrai que c'est un peu compliqué mais en tous les cas, euh, de revenir justement un peu à cette essence même du game design de dire, il faut que les choses soient les plus intuitives possibles, il faut que les choses soient suggérées, c'est-à-dire qu'on guide le, le joueur sans qu'il s'en rende vraiment compte, ça mmh. je trouve que c'est un bon retour des choses et que globalement c'est plutôt bien appliqué aujourd'hui mmh. Non mais alors, euh, oui, puis
0: l'accroissement de la complexité dont je parlais, ça c'est carrément un sujet à part entière quoi, il, est, il va bien au-delà des commandes du jeu en fait, oui. tu regardes typiquement dans un Zelda le nombre de potions que tu peux faire, euh, qui vont à chaque fois te donner des caractéristiques différentes, euh, la gestion de l'inventaire de ouf euh, avec oui. des inventaires qui se cassent que tu avais pas dans les précédents Zelda, ce genre de truc. C'est la vraiment l'accroissement de la complexité est partout dans le jeu vidéo en fait et à un moment moi ça me gave. Franchement, moi je préfère mon Zelda qui est linéaire avec euh, trois boutons où vraiment chaque arme va te débloquer. Enfin ça c'est un autre débat, on, va dire. on peut carrément repartir euh, on va pas faire le débat à zéro sur ce jeu, on en a déjà parlé ensemble. Mais euh, clairement moi pour moi c'est de c'est toujours euh, on s'est toujours euh, obligé on s'en obligeait de les développeurs se sentent obligés de toujours en rajouter des tonnes et toujours changer des tas de trucs qui pourtant marchaient bien avant, tu vois. Et moi, j'ai pas forcément envie de ça, quoi. J'ai envie que le truc soit figé à un moment quand il est bien, quand il est, euh, quand il fait le job, en fait, le concept, quoi, tu vois, le concept ou l'ergonomie, etc. Et euh, c'est, j'ai pas forcément envie de cette fuite en avant, en fait, dans tous les domaines ou euh, au final bah tu te retrouves euh, bah, avec des jeux qui vont se ressembler tous puisqu'évidemment euh, ces fuites en avant euh, c'est des, des chemins qui sont empruntés par euh, plusieurs développeurs et qui vont les faire tomber sur les mêmes euh, bah, finalement sur les mêmes interfaces les mêmes mécaniques de jeu les mêmes concepts finalement le dernier Zelda même s'il est très bon on se rapproche d'un jeu PC quoi je suis désolé quoi. Et ah bah, c'est euh,
2: une il y a une influence il euh, y a une influence de, de, de jeux comme de, de, de jeu comme, de, de, comme Skyrim notamment. Bah clairement euh, Witcher et compagnie quoi. De, euh, mais euh, bah, voilà.
3: après moi je trouve que... Une... Ah, L'intelligence euh, un... de Nintendo, c'est qu'ils vont te proposer sur la même console, même si c'est pas forcément toute première fracheur, un Link's Awakening qui est vraiment euh du coup le jeu pensé portable donc vraiment euh, oui c'est très malin ça. court facile à prendre en main etc coups. et de l'autre côté un jeu voilà un jeu de complexité l'un n'empêche pas l'autre comme je l'ai dit tout à l'heure vous avez on a la chance aujourd'hui d'avoir des, des jeux indés euh, plug and play euh, hyper euh, hyper euh, facile à prendre en main euh, addictif et euh, et intuitif et de l'autre côté des jeux beaucoup plus charnus avec euh, bah je vois une narration plus exacerbée avec des des commandes plus complexes et qui vont euh, apporter pour ceux qui le souhaitent, euh, des expériences un peu plus un peu plus riches. Je veux dire, là, concrètement, un, tu vas prendre un par exemple un, un Dark Souls ou un Sekiro. Euh, il pouvait y avoir euh, avant des, des, des jeux très difficiles, mais tu pas la même euh, profondeur de gameplay qui faisait que, bah, une fois que tu as vraiment compris les mécaniques, tu es, 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 es le roi du pétrole. Non, un jeu qui était très très dur ou qui était très très exigeant, qui t'obligeait à apprendre par cœur certains, certains trucs, je prends un Rick, Rick Dungeon par exemple, tu es bah obligé, de, quoi qu'il arrive, d'apprendre par cœur et en général de mourir une première fois avant de, avant de, 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 de comprendre et de, de, de savoir ce qu'il fallait faire. Là, aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir des jeux beaucoup plus profonds qui vont t'enrichir personnellement, qui vont te forcer à, à, à vraiment à appréhender, à comprendre les mécaniques de gameplay, à, à t'immerger dans l'histoire, à, à faire toi-même les, 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 le, ouais, la, la passerelle entre les deux proposés. Euh, ça demande euh, bah, du coup beaucoup plus de beaucoup plus de travail, même si ça peut embêter certains joueurs. Et donc, euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui on a on a les deux, on a des jeux beaucoup plus simples et des jeux beaucoup plus euh, Ouais, il y a tout, complexe. mais ce que je veux
0: dire, c'est que dans les séries historiques, tu as, as quand même ce glissement, en fait. Oui, euh, et puis après, tu as
3: toujours des gens qui vont se plaindre que les jeux se ressemblent trop, qu'on n'a pas assez rajouté de choses, donc euh, c'est pareil.
0: Du coup, c'est super intéressant, en fait, ce que tu dis, parce que je me dis, euh, d'un côté, tu as l'accroissement de la complexité dans les jeux actuels, euh, dans tous les domaines, mais d'un autre côté, tu as la diminution de la difficulté, en fait, de manière significative, parce que c'est vrai que les jeux, euh, les anciens jeux, on ne va pas se mentir, en termes de gameplay, c'était abominable, hein, surtout t'avais pas, pas de sauvegarde quoi à l'époque, enfin pas sur tous les jeux, et en gros, tu étais obligé de tankiller le jeu du début à la fin en euh, une après-midi, hein, ou alors laisser la console allumée sur plusieurs jours, euh, donc du coup, euh, paradoxalement, est, tout est plus complexe, mais pas forcément la difficulté, enfin peut-être... Évidemment, il y a des Dark Souls de et compagnie. Oui, voilà. tout à fait.
3: Alors effectivement, comme tu le dis, il y a eu toute une vague depuis à peu près 10 ans déjà, euh, avec des avec Souls et, et compagnie, euh, de jeux beaucoup plus exigeants. À l'ancienne, euh, quoi, en termes de difficulté. Voilà. Quoi à l'ancienne en tout cas qui qui te comment dire qui t'enlève toute une part de, de choses qu'on pensait qu'on acquis, euh, qu pensait acquises euh, du genre euh, bah, sauvegarde manuelle ou automatique euh, qui mettent le joueur dans une bonne disposition, c'est-à-dire bah tiens t'as perdu, bah tu peux recommencer juste av avant, sans aucun malus, et, et, et puis cette fois tu vas te débrouiller. Euh, des, une vie qui se régénère tout seul, des, des choses comme ça, euh, on, qui ont commencé à s'installer, euh, je sais pas, c'était à l'époque du peut-être du premier Call of Duty ou des choses comme ça. Non pas le premier, euh, partir du 3 peut-être. Euh, voilà, des choses qui ont commencé à, à, à s'enraciner. Euh, dans, dans le jeu vidéo et, euh, et d'ailleurs c'est assez couille hein, de la part de From Software de, de faire un jeu euh, franchement à contre-courant qui aujourd'hui est dans la, dans la hype mais à l'époque c'était vraiment pas pas du tout euh, gagné d'avance et, euh, et et donc du coup par rapport aux jeux à l'ancienne ils étaient plus complexes parce que enfin ils étaient plus difficiles ils étaient très simples en termes de construction ils étaient plus difficiles parce que bah il fallait apprendre des choses par cœur parce que la maniabilité n'était pas forcément toujours euh, impeccable la visibilité non plus euh, parce que c'était aussi une manière de retenir le joueur, parce que quand on joue, euh, si tu faisais d'une de, de, <rire> traite sans perdre, euh, tu, tu, tu le torches en une heure. Bah, c'était pas forcément l'intérêt du développeur. Donc du coup, on te mettait des pièges, des machins, des pour, pour, pour un peu galérer. Il euh, y avait aussi les. À l'époque, on pouvait appeler euh, les, euh, les hotlines pour se débloquer. Alors, vous êtes toujours rapporter un petit peu d'argent. Euh, <rire> voilà, les, les... non, mais <rire> il n'y a, 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 a pas de miracle. Hein. C'est souvent l'argent qui, qui, qui dirige le monde. Euh, et donc, euh, ouais, moi je parle vraiment de complexité en termes de construction. Euh, plus que de difficulté, parce que tu as des jeux en 2D à deux touches qui sont très difficiles. Je vais prendre un Super Meat Boy, il n'y a pas 15 000 touches. Le jeu est très difficile, globalement. À partir ça, bah, ça c'est le euh, jeu à l'ancienne quoi, typiquement. Oui. Mm. Voilà, mais donc du coup, structure pas complexe pour un sou, mais jeu difficile. Donc pour moi, c'est mmh, pas euh, c'est pas forcément lié non mais ça,
0: ça, non mais bien sûr que c'est pas lié, c'est pas du tout ce que je dis en fait. Mon point, c'était que les jeux actuels, mais je parle pas de l'Inde, hein, je parle, pas, je parle mm. du, du triple A quoi, sont plus complexes d'une manière générale dans leur façon de, enfin dans, dans, dans la façon qu'on a de les appréhender, euh, mais par contre euh, ont des gameplays qui sont quand même vachement plus simples quoi. En général, t'es super assisté maintenant dans les jeux, tu te fais un ton tu t'as des sauvegardes toutes les cinq minutes, voire automatique, bah, commencer hein, autant de fois que tu veux, tu vois,
1: c'est que... complètement normal. Est tout dépend du, du public qu'on vise. Oui. Qu'est-ce qu'on vise avec un Tomb Raider Moi personnellement au reboot de, la, de Tomb Raider, je me souviens très bien, euh, je rentre chez moi, il devait être euh, 20h passées. je trouve le jeu dans ma boîte aux lettres et tout, je vais l'essayer. Et au bout d'une heure et demie, euh, je me suis dit mais jamais plus j'aurais ce jeu là. J'avais lancé je crois en mode normal, j'avais eu tellement peu d'interactions en une heure et demie avec le jeu je me suis dit c'est quoi ce jeu c'est un jeu en fait pour pour personne qui est malade qui est en train de, <rire> en train de mourir voilà et et, euh, et 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 je me suis et, et c'est là où j'ai compris en fait ces jeux là ils, euh, ils sont là pour concurrencer la télé
2: ça. pour l'adulte la, ouais, ouais, pour, ça, pour
1: ça, pour qui est fatigué qui mmh. sort de sa journée de travail et qui a envie de faire euh, faire quelque chose devant son écran et, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup... Mais il y a plein impliquer. de jeux
0: qui sont devenus comme ça, il hein. n'y a pas que Tron voilà. rider, hein. c'est ah ouais, hein. une donne tendance générale.
1: Voilà, je donne l'exemple euh, que j'ai eu moi, personnellement dans ma vie, mais aujourd'hui quand je lance un jeu, je le lance effectivement toujours en, en hard, pour, pour cette catégorie de jeux, bien précise. Mmh, euh, non mais euh, c'est intéressant ce voilà. point. Donc, euh, mais mais euh, après, il y a eu y a une étude universitaire très intéressante sur les pics de complexité de, de, de jeux, et, euh, et justement la, la contrebalance sur les sur les jeux très très simples qui ramènent mmh. du nouveau public. Mais, mais c'est vrai que pour le triple A, c'est l'exemple que tu euh, que tu ciblais.
0: Uncharted 4, euh, Uncharted, ouais, Uncharted... exactement.
1: C'est des jeux qui doivent se vendre à des millions d'exemplaires. C'est une balade. C'est une balade on, en fait. On sait que oui. beaucoup de joueurs, oui. on sait que beaucoup de joueurs de ce public, malgré la simplicité de ces jeux au niveau de difficulté, n'arrivent pas à les finir
3: n'arrive pas ou ne finissent pas, c'est-à-dire qu'en fait euh, oui. c'est plus ce que c'est le palier, c'est deux heures. En fait euh, voilà, le, exactement. Euh, le, voilà les jeux je jeux... <rire> sont joués maximum deux heures c'est horrible <rire> aussi... voilà parce que bah, en gros ouais, bah, ça vous êtes déjà arrivé hein. il y a certains jeux euh, euh, vous, vous les achetez sur en général en promo ou un truc comme ça et puis vous les lancez et puis voilà bah, au bout de deux heures après vous partez sur autre chose et puis vous n'y revenez, revenez plus jamais et ben bah, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas et, euh, et voilà il y a des études très très sérieuses qui montrent que voilà, la plupart des jeux ne sont pas joués plus de deux heures euh, euh, en moyenne quoi. et c'est justement pour ça que certains éditeurs bah, comme Ubisoft euh, essayent de, de mettre un maximum de Choses dans les deux premières heures euh, pour à la fois pour apéter un peu le, le, le chaland et au moins être sûr que à la fin des de deux heures les gens me disent Ah oh bah, il était quand même pas mal ce jeu, j'ai vu plein de choses différentes. <rire> voilà. Non, mais pour, pour de vrai, c'est vrai que c'est quand même euh, à la fois ça interroge sur euh, bah, quelle est la bonne durée de vie d'un jeu, ce serait une super émission d'ailleurs. Euh, et, et, et la question, ce que tu disais tout à l'heure, c'est quel est le public qui est visé. Concrètement, effectivement, un public, le, le public visé par euh, Dark Souls n'est pas le même que le euh, que Uncharted 4 ou le reboot de, ah, de, pas de du Tomb Raider. Tout, hein. Voilà, il <rire> euh, y a des études, alors contestables. Oui, quand qui je disais que, est que plus là, je moyen. parlais
0: du mainstream, hein,
3: bien sûr, hein, oui, ouais. surtout. Il euh, <rire> y a des études qui est bon contestable, mais qui disent que l'âge moyen du joueur en France est aux alentours de 34 ans, euh, si ça, enfin, à, à ma connaissance. Donc, ce qui veut dire qu'on est plutôt sur de l'adulte actif euh, et qui a pas que ça à faire de sa journée, normalement. Euh, voilà, donc effectivement, ça rejoint encore une fois sur ce que disait Doug. Bah voilà, bah tu rentres après le boulot, tu es un peu fait machin etc. peut-être une heure ou deux heures à consacrer pour euh, sortir un peu de la tête tu n'as pas envie de regarder la télé parce qu'il n'y a rien à la télé évidemment, <rire> tu ne sais même plus que ça existe euh, autre chose que pour brancher un, un, <rire> un Blu-ray ou pour lancer un jeu Voilà, je suis très troll aujourd'hui euh, euh, et donc du coup, bah, voilà, tu ne veux pas trop te prendre la tête, tu as envie de vivre une, une belle aventure euh, voir des, des beaux graphismes et tout ça euh, j'exagère mais c'est un petit peu ça, non, bah, c est c est ce que, ça. bizarrement, étrangement c'est ce que te propose les, la plupart des, des AAA aujourd'hui mais, enfin, mais ça répond à une demande bien précise.
2: Mais moi c'est même l'inverse en fait c'est que ces jeux là j'ai tendance à y jouer en easy parce que c'est souvent le seul truc qui m'intéresse vraiment dans ces jeux c'est ouais, l'histoire. c'est d'aller au bout voir l'histoire. C'est la balade quoi ouais, bien sûr. Et, ouais. et et en fait on aura l'occasion de, de reparler avec The Last of Us partout et je vais pas non plus ouais. spoiler tout ce que je ce que je vais <rire> dire. Mais en fait moi c'est un jeu que j'aime j'aime beaucoup euh, son contenu. Mmh. mais finalement le, ce qu'il y a entre l'histoire c'est pas très très intéressant exactement, et euh, je et suis du coup, tout à fait d'accord et, et du ouais. coup moi j'ai plutôt tendance à vouloir jouer à ce genre de jeu en easy parce que j'ai pas envie que ça devienne un obstacle en plus à l'histoire mmh. en fait
1: oui oui et, non mais je, je, je vois très et, bien euh,
2: et, 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 et du coup euh, c'est très bien aussi mais à, à la limite je préfère carrément dans ce genre de jeu les jeux qui prennent carrément le parti et de et qui disent ben mon jeu c'est un film interactif et c'est le cas a des euh, des jeux comme euh, comme, les Dante, comme les comme les David Cage comme les Don't Note, comme euh, comme, euh, comme des jeux comme euh, purement narratifs comme euh, des jeux un narratifs comme comme Firewatch ou ou, ou Gone Home ou des choses où on fait que marcher et parler et voir une histoire qui se déroule et, euh, et à la limite je préfère encore ça que euh, un jeu qui va essayer de rallonger le truc en mettant des des, des, des séquences d'action euh, qui sont même pas très très intéressantes mmh. euh, alors c'est pas le cas de la story c'est quand même bien, quand oui, bien mal, tu voilà, attention euh, là euh, je, je, je quand quand ton... au tournant j'ai <rire> pas j'ai pas envie de dire ça mais ce qui ce qui ce qui me dérange dans ces jeux en fait c'est que c'est qu'ils sont finalement euh, pas si profonds que ça et euh, et que bah du coup ben bah, c'est surtout euh, on y joue surtout pour l'histoire et pour les personnages qui sont super bien travaillés euh, presque plus euh, que pour, ah, mais clairement, euh, que, hein, clairement. que pour le côté que, que, que pour le jeu en lui-même euh, je, je, je préfère je préfère un jeu qui va me euh, qui va m'immerger dans une histoire qui est celle du jeu et qui est le jeu. L'histoire, c'est le jeu. Moi, Je prends un, exemple, un des, des meilleurs exemples que j'ai de ça récemment. Enfin, pas si récemment que ça, parce qu'il euh, qu va quand même avoir une petite vingtaine d'années l'an prochain, Metroid Prime, euh, Prime, Metroid Prime. Pour moi, c'était une révélation parce que c'était un, un, un jeu dont l'histoire était le jeu, en fait. Et, euh, et, et quand on voit des, des jeux comme... Comme les Assassin's Creed, ou euh, finalement on, on a un contexte euh, qui est super intéressant, on a des personnages qui sont super intéressants, euh, mais finalement on fait des choses assez, euh, assez banales en fait. Euh, alors peut-être moins dans, dans les derniers parce qu'ils étaient un peu plus RPG, mais je pense surtout aux scripts qui étaient sortis euh, les premiers dans euh, le 1 et le 2. Euh, c'était pas des jeux franchement passionnants en tant
3: que tel mais l'histoire était passionnante donc on s'y accrochait en fait c'est surtout que ça se dilue en fait c'est ouais, qu'en ouais. en, en faisant des jeux à la durée de vie euh, de plus en plus longue euh, mmh. mais inutilement rallongé euh, des espaces de jeu de plus en plus larges et euh, eh bien euh, de dire l'expérience du joueur mmh. et donc de, de la narration euh, avec des allers-retours, des quêtes FedEx pas ouais. forcément intéressantes et des choses comme ça. Mais... Alors juste simplement pour deux mots sur euh, sur ce que tu disais sur Last of Us, même si j'ai bien compris que c'était pas forcément celui le, celui sur lequel tu tu pointais le plus fort. Non, non sais plus, plus je pensais plus, je pensais plus je euh, un peu parce que du coup, ce coup je c'est pas le cas tôt parce tôt que, que tu vois voilà voilà effectivement Tomb Raider c'est un jeu que tu peux jouer en plus, en plus facile pour avoir pour bénéficier d'histoires de des, des des comment euh, des, des différents horizons, des différents lieux qui sont qui sont proposés, un peu en mode balade, à l'inverse. À l'inverse, euh, je pense que toi, à Last of Us, tu joues en difficile, euh, tu vas comprendre euh, que, en fait, que l'infiltration a vraiment tout son sens, que euh, chaque oui, objet, euh, ouais. que le game design, euh, le level design a vraiment un impact, etc. Donc là, tu auras une expérience de jeu un petit peu biaisée, à mon sens. À l'inverse, toi, tu veux prendre même un Uncharted, euh, tu prends un Assassin et tout. En... Euh, si tu veux vraiment comprendre l'histoire, euh, tu n'as pas besoin d'avoir énormément de difficultés, tu traces non, non, non. Et, euh, et, et tu raccrocheras les wagons sans mais, avoir mais je... Trop perdu. Je pense, de... que, mais, mais je pense
2: que je pense que c'est bien. Enfin, pour, pour moi, c'est aussi. Euh, on parle des jeux qui sont trop, qui sont devenus trop faciles, euh, euh, etc. Je pense pas que ce soit forcément un mal parce que c'est aussi un moyen de de rendre accessible un média qui est pas accessible en fait. Le jeu vidéo, c'est pas un média qui est accessible. Et, euh, et je trouve ça bien aussi qu'on qu puisse euh, inclure des gens. Euh, qui veulent bah, typiquement, il euh, y a le cas extrême par exemple qui était le. Alors j'ai pas joué à Death Stranding mais t'as un mode où littéralement tu, tu fais que dérouler l'histoire en fait, quasi. Euh, et euh, c'est des jeux, des jeux qui ont été beaucoup critiqués non, pour je, ça parce ouais. que je trouve pas ça forcément euh, négatif par rapport à avant parce qu'avant je trouvais, que, moi, moi franchement je, sur le point de la difficulté, euh, je pense qu'on a. Alors il y a des excès aussi. Mais je pense que globalement on a quand même fait des gros progrès et moi. Franchement, ah, je suis euh, avec ça. Euh, euh, ça, ça ira dans l'antithèse, hein, clairement, ce point-là, dans les jeux. Il euh... y a énormément de jeux qui n'étaient pas simplement durs, qui étaient euh, punitifs en fait ouais et, mais et alors, alors, je pas suis pas tout, tout d'accord
3: dans l'idée que le, le jeu vidéo est pas intuitif de base enfin mm. n'est pas un truc que... parce que tu vas prendre enfin euh, j'ai énormément de contre exemples tu prends un Tetris tu prends un Pac-Man, oui, tu prends je veux euh, dire... les jeux sur sur mobile alors voilà il y en a qui disent que c'est pas vraiment du jeu vidéo mais il y a quand même pas mal de jeux jeu. je tu prends que... le, le jeu sur ordinateur enfin tous les jeux qu'on a qu'on a essayé du solitaire au, au et machin euh,
2: oui, 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 c'est quand mais même pas des jeux
3: qui étaient effrayants et d'une non non non
2: complètement complètement mais je prends un exemple tout bête, un, un jeu qui, qui, qui est universellement reconnu comme un truc absolument génial, qui est Portal.
4: Oui. Ah oui euh, ça, Portal,
2: c'est un truc que tu as envie de le faire découvrir à tout le monde. Euh, mais ça implique déjà que la personne à qui tu vas euh, y faire jouer, qui ne connaît pas forcément le jeu vidéo, sache se diriger avec un double stick. Et rien que uh -huh. ça, c'est une difficulté qui, qui peut être assez énorme pour plein de manette, On s'en rend pas compte, nous, parce qu'on y a... La d'habitude, mais euh, je trouve c'est bien aussi que les jeux soient ouverts euh, à travers des niveaux de difficulté euh, plus faciles. Moi, je, moi, moi, je le dis, je le dis sans aucune honte, je joue souvent en easy parce que je suis, je, je suis, j'adore les jeux vidéo, mais je suis pas, je n'ai pas un niveau euh, exceptionnel. en... en de, sur certains sur certains types de jeux et dans ce cas je, je joue en vie parce que c'est parce que voilà j'ai envie j'ai aussi envie d'en profiter et, euh, et je trouve que c'est bien qu'on soit euh, arrivé à un moment où on se dit aussi faut penser aussi aux gens euh, qui ont pas forcément euh, des réflexes de bouffe et qui n'ont pas forcément une culture de de de, de, de la difficulté d'un jeu Donc c'est pour moi c'est là c'est typiquement c'est un truc à, à, à double tranchant. Je pense que c'est bien que les jeux soient plus. Je pense que globalement c'est bien que les jeux soient plus faciles aujourd'hui qu'ils l'étaient euh, qu'ils été dans les années 80. Tout en sachant mais on y sachant qu'en plus on a, euh...
0: sachant,
2: sachant qu plus on a, on a, on a euh, maintenant toute une vague de jeux qui, re qui remettent la difficulté. Euh,
0: non mais je suis complètement mais... d'accord avec ça. Tu Alors, te fais un Batman oui. sur NES, tu te fais un après je te laisse Dougain, bien sûr. Oui, oui. Euh, tu te fais <rire> tu, tu te fais un Ninja, <rire> ouais, Ninja Turtles. Ninja Turtle sur NES. Hein, on a déjà... Enfin voilà ça c'est le truc dont tout le monde parle mais c'est absolument abominable. Hein. Euh, T'avais quoi aussi euh, C'était comment le and Ghost sur euh, sur Super NES euh, typiquement. Euh, c'était affreux quoi. Euh, non ça c'est vrai qu'on a fait un bon en avant là pour le coup ça c'est un avantage. Moi quand je disais complexité c'était plus en sens euh, commande euh, gestion dans le jeu enfin de, enfin bon. Bah, Bref, mais au niveau de la difficulté du jeu, en général, oui, ça s'est plutôt amélioré pour le coup, ça c'est cool. Euh, tu disais Doug
1: Non, je disais, je, je reviens à uh, Gilles Estofus euh, 2. Alors, euh, j'ai bien aimé les deux avis. Hein. Euh, je comprends très bien que le, le, gameplay, euh, le gameplay en mode difficile, en fait, euh, bah, il compte beaucoup plus, pour le coup, pendant la progression du jeu. Par contre, je trouve quand même que le gameplay est un peu, euh, un peu dépassé. Et que pour un jeu de 2020, je m'attendais à plus d'innovation. Voilà. Mais après, c'est peut-être moi qui ai trop d'espoir, en fait, quand je vois les triple A. Je me dis, C'est ça,
2: c'est que d'un côté, t'as une histoire. C'est un peu ce que je voulais dire, en fait. C'est que d'un côté, t'as une histoire d'une complexité. Enfin, c'est rare de voir des éditeurs qui prennent autant de risques sur les histoires que. Au
1: niveau de la narration, oui, Au
2: niveau de la narration. Mais d'un autre côté, on reste dans un type de jeu vu et revu en fait, euh, de revu au goût du jour, qui est bien fait, qui est bien, mais, mais qui
0: reste un truc euh... sur les mécaniques de gameplay, quoi, tu veux dire Voilà. Ouais, voilà. Ouais,
1: moi, moi, je m'attendais à des animations contextuelles, vraiment beaucoup plus riches. Mm. À, à, mais je comprends que la machine, au niveau CPU, elle a des limites. Mm. Mais pour un jeu de 2020, on se trouve que bah, quand on ouais. le regardera peut-être dans 50 ans avec, un, avec une analyse historique, on se dira bah, il a, il a, on le retiendra par ça. Narration et non pas par son gameplay. Moi, ça m'a <rire> plus fait le euh, <rire> ça
3: plus. Euh... Alors, je vois à peu près ce que vous dites, euh, mais pour bon, moi, ça m'a vraiment plus sauté sur Red Dead 2. Euh, ah, moi, Red Dead oui, 2, en fait, quand j'ai joué à Red Dead 2, j'ai eu l'impression de jouer à un jeu d'il y a 10 ans. <rire> voilà. tu...
1: Est-ce que tu as eu l'impression de jouer à, à Shenmue
3: oui, ah bien sûr oui, bah, tu, 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 tu le, le personnage c'est un tractopelle à, 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 à
1: Voilà.
3: Il, voilà les, la complexité des commandes là où je rejoins Polo et les trucs est abominable, c'est-à-dire que même au bout de 3, euh, 13 heures de jeu, tu es encore en train de te planter dans les dans les commandes. je ça que de l'avoir acheté récemment, <rire> mais... euh, Voilà, non mais c'est un super jeu. Attention, c'est un super jeu, mais mm. euh, sur points notamment donc bah, les, la gestion des commandes et notamment euh, le, le, la gestion du personnage quoi donc vraiment l'animation de base euh, le, la maniabilité de base euh, bah ouais tu es sur un jeu il ya dix ans maniabilité je sais mais, pas
0: mais... mais animation déjà dans GTA 5 c'est de la merde hein, on va pas se oh, mentir ouais. hein, tu regardes et, le personnage
1: et, vous, et, 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 je pense, et je pense que vous avez vu parce que tout le monde a dû y jouer euh, euh, le Zelda qui est la plus grosse production de Nintendo euh, ever, mmh. ils ont eu beaucoup de difficultés dans l'ergonomie de la manette, les commandes, de faire mmh. des choix et ça se voit à des moments et euh, c'est pas évident de plus on complexifie le jeu. Ouais. Plus son complexité, son interface. Mmh. Plus mmh. on a des problèmes d'ergonomie à régler. Bien sûr.
3: Et puis bah, quand t'es Nintendo, tu vas quand même essayer de taper les, toi les les, enfin, les les familles, les jeunes, etc. Euh, donc euh, des gens qui a priori pourraient être, avoir un peu plus de mal avec justement cette complexité au niveau des. des... Commandes. et euh, par exemple, un bah, autre exemple qui est assez bon, hein, c'est le, le This Machine 3, hein. encore une fois je vous ramène vers euh, ce magnifique podcast euh, dédié... sur le jeu qui vaut vraiment, voilà, qui vaut vraiment, le, vraiment le, le coup euh, et ben, les commandes elles sont, on va dire acceptable en termes de, de complexité, même mm -hmm. si déjà il n'est pas rare de une fois ou deux de planter un peu ou d'oublier qu'il y a un truc qui est faisable, euh, mais on, oui. on est Sinon, on va dire est sur la, vraiment... la limite du plafond, tu vois. Le truc mm. euh, pour du pour du grand public euh, qui est euh, suffisamment euh, complexe pour t'apporter une profondeur de jeu et euh, pas trop trop pour pas te perdre et, euh, et bon pour, pour avoir essayé avec des, des personnes plus jeunes et tout il euh, y a pas de souci ça passe au bout de, voilà, bout d'une heure les gens ont, ont bien appréhendé le, le, le truc et, et ça marche mais voilà on, on touche la limite d'un plafond de verre en termes de complexité et là voilà Nintendo a eu le même si c'est pas eux qui ont développé le jeu euh, l'intelligence de de pas les loin euh, pour pas perdre les, les, les joueurs mais à l'inverse toi sur un red dead clairement on n'est pas sur le même public euh, parce que là tu as, as des combinaisons de touches des trucs euh, qu'on va t'expliquer une fois ou euh, dans la dans la première heure et qu'on t'expliquera te plus après euh, et, et au bout de 30 50 heures euh, des fois tu, tu peux arriver à te, à te surprendre quoi donc là on est quasiment sur des choses anti ergonomiques euh, sur Red 2 euh, sur un triple A qui a été euh, bah, un des jeux majeurs euh, des derniers mois euh, c'est quand même euh, ouais, surprenant voire questionnant et encore une fois j'aime beaucoup le jeu hein, c'est pas la question mais euh, voilà moi ça m'a pas fait cette impression là sur euh, valast of Part 2 pour te répondre complètement Doug. ok et
0: <rire> eh bien du coup on enchaîne sur la suite alors je sais pas qui avait noté cette idée euh, moi ce n'est pas moi euh, des jeux finis Day One donc je ne sais que...
3: que... <rire> bah, c'était un peu bah, ça, un, peu, ça, non, un ça, non, ça, truc trop par rapport le... à ce qu'on disait ouais. tout à l'heure hein, sur les patchs Day One c'est que bah, vu qu'il n'y avait pas de patch Day One il fallait que le jour de la sortie ah, oui, oui, les jeux okay, soient bon, finis on s'en largement balayé quoi, déjà c'est cool euh,
0: jeu inopérant quand a réduit online oui bon bah ça se rejoint un peu le, on le online hein, dont on parlait en début d'émission euh, effectivement il euh, y a certains jeux dont le online est une composante euh, bah, en fait, c'est vraiment la pierre angulaire sociale. du jeu. Voilà. Et en gros, bah, quand il n'y a pas le online, bah, en gros, ton jeu ne se lance même pas, en fait. Donc, dès lors que les serveurs s'arrêtent, et ça sur console, notamment du côté de chez Nintendo, on n'hésite pas à fermer les vannes tout de suite. Hein. En gros, ouais. on n'attend même pas que la, la nouvelle console arrive. Enfin, limite, quoi. Si ils attendent peut-être quand même pour la Switch, ils ont attendu pour la Wii U, quoi, je crois. Non, mais euh, par exemple, oui.
3: chez, chez Sony, sur la PS3, tu avais euh, Mag, il me semble, un, un jeu que tu peux jouer à 64 ou 128 en même temps. Euh, le jeu a pas super bien marché il me semble que peut-être au bout de 2-3 ans hop, ils avaient coupé, t'as tous les jeux de sport euh, y yeah. est, au bout de 2 ans ils coupaient le, les, les serveurs si je dis pas de bêtises euh, ouais. voilà, il n'y a pas que Nintendo effectivement sur le, le domaine
2: Nintendo s'ont surtout fait couper le sifflet euh, parce que, que c'était euh, sur la Wii euh, ils utilisaient le serveurs Spy. de, de GameSpy oui. Oui, ouais. euh, donc du coup c'est un peu, un peu prématuré, mais effectivement il y a des jeux qui... Euh, je parlais de de, de, euh, de Flight Simulator euh, euh, qui a une grosse composante en ligne puisqu'il y a toute une partie euh, qui est euh, des données météorologiques et oui. de, de, de données satellites qui, qui utilisent des services cloud de, de Microsoft, et Microsoft. le jour où ces services-là s'arrêteront, ben, il n'y aura plus cette dimension-là dans le jeu, donc on perdra une grosse partie de, 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 ah, je, de, de ce qui fait la spécificité bah, je, du jeu. J'essaierai
3: de suivre justement, mm. euh, quand ce moment-là arrivera, mm. j'espère évidemment le plus tard aussi pour ceux qui mm. ont le jeu, euh, mais pour voir à quoi va ressembler le jeu quoi. Ouais. tout vide, enfin en tout cas avec euh, peut-être des... soit une carte inexacte soit euh, bah, des éléments manquants euh, c'est ouais, en fait c'est une dépendance alors, qui est bénéfique pour un bon nombre de choses et qui bah, quand ça s'arrête euh, bah, voilà, révèle euh, ce, son par exemple, néfaste. Qu'est-ce qui se serait
2: passé par exemple si, euh, euh, si Crackdown 3 était vraiment sorti avec le support du cloud pour euh, renforcer le, euh, les calculs du, du jeu euh, ah oui oui c'était vraiment hein, bah, il renforce
3: le renforce joueurs apparemment euh, parce qu'il y a des choses Et... qui sont calculées pour chaque joueur euh, via le, le, le cloud en tout cas euh, mm. ouais, c'est ce que disaient les, les tests mais, euh, mais effectivement euh, encore une fois pareil imaginons mm. que les les moteurs de jeu soient déportés enfin mm, euh, euh, que... bah on peut on peut on peut voilà on peut imaginer que bah, au gré des années euh, du coup ton ton patch euh, ou ton ton remaster soit intégré euh, dans mm. ton, ton jeu de base et que bah voilà bah, c'est juste bah là tiens voilà ton ton Destiny 15 bah ah oui là, le moteur est complètement différent comme tu as eu des des mémos hein qui ont été complètement euh, redessinés il me semble même que par exemple Call of Legends avait été euh, avait une, un bon coup de, de lissage bah World of Warcraft c'est le cas euh, euh, oui c'est c'est aussi bon, alors, le chose qui est faisable
0: à... ils ont ressorti la version initiale donc c'est encore oui, un cas à part mais, mais, mais...
3: ça c'est quand même assez hallucinant mais euh, mais voilà en tous les cas ce qui est certain c'est que euh, plus as de, de choses déportées de ta console et de moins en moins tu es maître de ton support.
0: Bah voilà c'est ça on en vient à ce point-là qui est capital quoi en fait hein, c'est la bah oui tu, tu peux plus archiver bah ça c'est aussi tout un tout un sujet hautement de la plus haute importance du côté demo 5 hein, avec Doug hein. euh, c'est l'archivage la, des bah, l'archivage des supports euh, des supports de jeu ou de, de logiciels quoi pourquoi pas euh, autant c'était faisable euh... Bah, faisable avec les, les trucs qui sont sortis jusqu'à maintenant, autant depuis l'ère internet, ça commence à devenir compliqué, quoi, finalement. Il y a
2: des jeux qui ont complètement disparu, genre les jeux du WiiWare, euh, qui était là, pas la virtuelle console, mais la boutique de jeux originaux sur Wii, n'existent plus. Oui. Tout à fait. Donc, Donc du ou coup, aussi, euh, ouais. où tous les jeux 32 bits sur iOS n'existent plus, ceux qui n'ont pas été ah. mis à jour, ont été retirés de l'App de, de Store, ouais. et ils n'existent plus.
0: Voilà. Bah là, on en vient sur la problématique du démat, hein, pour le coup, euh, qui ferait mmh, presque mmh. une émission à part entière. On va pas tout rentrer dans le détail. Là, on commence à arriver un peu à une heure mais et demie euh... d'émission euh, sans avoir attaqué les deux derniers <rire> chapitres, euh, qui font l'objet d'une autre émission. Donc, voilà. on a fail voilà, hein, on, on a fail
2: Effectivement, il y aura il y en aura deux. Euh, <rire> mais ouais, donc c'est effectivement c'est un, un, un problème de, de, de conservation là, de pour la peine de, 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 des jeux, quoi. Tout à euh... fait. Parce que, mais vrai comme, que même comme on, on, on l'a dit, c'était pas fort complètement euh, inédit puisqu'on a des jeux ben, sur les euh, jeux sur Satellite View euh, qui qui n'existent ne, plus
1: euh, on a énormément on de énormément de jeux micro euh, au Japon qui ont disparu.
2: Oui, oui. parce qu'il y a aussi des, des, des plateformes qui ont disparu et qu'on n'arrive plus à faire fonctionner.
1: Euh, ah oui, les, les plateformes, euh... encore, ça va, mais il euh, y a des jeux qui sont sortis en 5000 exemplaires. Voilà, ouais, ouais. Euh, au Japon, avec le climat, ça se conserve... Tout est pourri. Euh, voilà, mmh. très, très difficilement. Euh, on, a, on a des jeux, on a, on a des centaines de jeux, voire des milliers de jeux qui ont disparu. Mmh. Voilà. Alors qu'il aurait suffi de les enterrer dans le désert, hein, comme des, certains... <rire> e. Comme ouais, un alors. certain E.T., <rire> et puis ça aurait
3: été bon quoi. Pourquoi il pas pensé
0: Doug, donc il y a eu la mise au point de, on le rappelle, hein, on en profite de ça, quoi, de, de Pauline, donc il y a un appareil qui permet de sauvegarder les disquettes. Euh, oui. Et donc dans laquelle, euh, la conception dans laquelle MO5 a joué un grand rôle, quoi, bien sûr.
1: Avec la protection, surtout, c'est ça. Voilà. Et de sauvegarder l'intégralité de la, de la disquette. Voilà. Et ouais.
0: d'ailleurs, on parlait des supports optiques.
2: Il euh, y a aussi un problème de, de, de pourrissement, on va dire, de, de, ah oui, tout à fait. des super optiques, euh, et notamment des premiers CD audio. Bah, qui su... sont oui, et puis surtout des réinscriptibles
0: aussi. Bon, ça ne concerne
2: pas l'officiel, mais. Les réinscriptibles, hein. bon, enfin,
1: voilà, ré... c'est ah, les... mais... ouais, mort. Hein, là, est... Mais -ce le...
0: il <rire> y a ce qu'on appelle Ou le Ou les inscriptibles, le trot, même.
2: Qui euh, a ah. un problème aussi sur les, sur les super optiques. Euh, effectivement, il y, y a toujours cette problématique de la sauvegarde. Mais qui en plus est accentué par par ce qu'on a dit des jeux qui qui perdent des fonctionnalités parce qu'il n'y a plus de mode en ligne, des jeux qui sont qui sont peut-être plus jouables du tout mmh. ou des jeux qui disparaissent carrément parce que parce qu'ils sont
0: uniquement dématérialisés et qu'il qu n'y a aucun moyen de les sauvegarder c'est clair on avait noté aussi les actions replay il euh, n'y a plus vraiment d'actions replay ou il y en a qui m'auraient échappé non j'ai l'impression
2: non, non c'est plutôt <rire> alors les actions replay dernière, ce que il va être
3: sur les portables, mais.
2: c'était ouais. des, des cartouches qui permettaient de, de, de tricher en fait. oui, euh, oui. de changer, les, des, de valeurs changer des valeurs en mémoire <rire> en mémoire en fait, voilà. euh,
1: ouais. tu
2: pouvais <rire>
0: mettre euh, du sang rouge dans Street Fighter qui était censuré euh, tu pouvais il euh... bon, y avait plein de trucs hein. tu pouvais te mettre des ouais, méris, infinies, bien
3: sûr euh... de l'énergie infinie
0: euh... Mm. Euh...
1: Ouais. ouais,
3: ça c'est voilà, c'est vrai oui, Bidouille que. Bidouiller euh... tes jeux quoi. Ouais. Mm. Ouais, ou alors tu allais alors ça, sur Ordi, c'était le... le point ini, tu sais, et le... <rire> tu chercher. Ouais, t'avais
2: avais, avais plus que ça, t'avais les... sur, euh, sur les, les Amstrad et compagnie, t'avais l'époque que tu pouvais. Euh... C'était un peu le même principe en fait, hein. c'était. Euh... Ou d'accéder, t'avais des éditeurs qui mettaient d'accéder. Euh, euh... ben, pareil euh, au à des valeurs hexadécimales que tu changeais, tu peux avoir des vies infinies comme ça. Ouais,
3: alors que quand c'est sur un CD euh, <rire> voilà. qui n'est pas réinscriptible, mm. bah, <rire> voilà, tu peux pas changer grand-chose du jeu.
2: Mais ça existe, ça, par contre, ça existe toujours sur PC, notamment avec les modes. Oui. Euh...
3: Ah bah oui. mais là, c'est différent, c'est installé mm. sur, le, sur voilà. le disque dur. Donc mm. là, tu peux faire ce que tu veux, mm. hein, en fait. Mais euh, voilà, c'est vrai que en règle générale, euh, bah, tout ce qui était euh, code, tout ça, il n'y en a quasiment plus hein, dans les jeux. Euh, mmh. Et c'était l'époque, l'époque, ouais, enfin, quelque part béni, on va dire. Je sais pas à quel point c'était béni, mais des, des, des consoles d'avant où t'avais euh, voilà, le mode grosse tête, le machin, les, des, des codes à insérer, le Konami code, le fameux, euh, voilà, des, des, des trucs qu'aujourd'hui on ne connaît plus, sauf les plus âgés ah, d'entre mais... nous.
1: Non, mais pour le coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de, de, de cheat codes dans les anciens jeux.
3: Ah, bah oui, t'avais euh, les guibes euh, et, et tout. Et tu te et rappelles que, que, toutes les guibes qui ouais. se vendaient
1: Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a complètement perdu l'habitude.
3: Ah maintenant oui. oui. bah les codes, c'est des DLC payants. Donc, euh, <rire> et tu, tiens, tu, tu veux tes trucs, tu veux le mode, machins, tu veux débloquer
1: bidule, bah, c'est des DLC payants. Euh... C'est ça. Mais, on, on, mais, codes, on en fait, ouais, mais en fait, c'est plus du tout la même chose parce que en fait, l'informatique est, euh, est un domaine où euh, on s'est aperçu euh... très vite, les premiers programmeurs, que c'est ultra facile de cacher des choses dans oui. un programme. Et donc, les programmeurs en fait, de jeu s'en amusaient. Et, et par répercussion, ça amusait les, les joueurs aussi. Ouais. Et, et, et c'est vrai qu'on a. C'était un moyen de s'adresser aux joueurs de façon directe. Es, Est-ce que les par... joueurs sont pas moins curieux aujourd'hui Toi, avant, moi
3: je me rappelle, toi, sur les, les, euh, ouais. les, euh, les Crash Bone Écoute, machin, moi, <rire> toi, genre, euh, ouvertement, on te disait, bah va à droite, et j'allais à gauche, ou euh, j'allais en arrière, parce que je savais toujours qu'en général, il y avait un petit truc, ou il y avait une animation marrante, ou machin. Ouais. Là, as l'impression que plus ça va, et moins t'as de, de petits bonus oui, pour les fait. gens un peu curieux, euh, qui, mais euh... Euh... sauf non. dans le budget Mansion 3. <rire>
1: J'ai l'impression oh, le que, que, les, que les développeurs en fait, s'adressaient directement euh, aux joueurs par cet intermédiaire. Mm -hmm. Et, euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est tellement des grosses euh, machines ouais. que sur les gros jeux, bah, en il fait, y a mm -hmm. très peu de choses cachées. Parce que euh, les gros éditeurs, on dit oh « non mais, non, mais ça va choquer, mais non, ce pas bien de, de faire ça. Enfin, » Il voilà. y, y a un tel contrôle en fait, sur ce qu'est le jeu ouais. que les, euh, les, les concepteurs ne peuvent plus se permettre de, de vrais déliens.
3: Oui et puis ouais, bah, après il ouais, y a le ouais, truc c'est que euh, okay. bah, si, si on prend une nouvelle ten... enfin une, tendance, une nouvelle tendance une tendance de ces dernières années qui est de faire des mondes ouverts et en fait du moment que tu mets des mondes ouverts euh, le moindre petit impact, enfin la moindre petite modification oui, euh, oui, oui. sur un niveau, sur un le déplacement de ton personnage, sur la vue, euh, peut engendrer des bugs monumentales, euh, enfin, monumentaux euh, à l'échelle du jeu. Euh, donc euh, il vaut mieux éviter d'avoir mauvaise presse et de créer des bugs. Quand déjà tu sais déjà que quand tu sors ton jeu, <rire> monde ouvert en général, il n'est pas fini. Enfin, il n'est pas oui, oui, euh, sans oui. bug, quoi. Voilà. Donc euh, je pense que pour notamment, c'est notamment une raison qui a fait que nous-mêmes bah, les GTA ont abandonné les codes. quoi
1: mais il y avait quelque chose à, à, à l'époque des 8-16 bits, et, et on va même euh, aller jusqu'au 32 bits, voilà. même Nint Nintendo se permettait en salon de montrer des jeux non définitifs et de, et de dire à la presse et aux joueurs bah non mais de toute façon il y a plein de choses qui vont changer ça. et ça choquait personne à une époque où alors, le, le moindre euh, truc va faire un buzz sur le net c'est et donc ils ouais. il, il contrôlent toute l'information et il oui. n'y a plus aucun délire plus ouais. aucun... Euh, c'est
3: Ouais, et puis limite, et et ça se ne plutôt quoi. que... Il n'y euh, a plus voilà, le de la en fait. ah. ah bah non, c'est une
1: industrie. Hein. Ouais,
3: et, ça. et plus, plus tu as de gens qui adhèrent, plus... Enfin, as si, toi, tu vas le retrouver là, dans l'indé, en fait, le côté. Dans l'indé, tout à fait. ouais voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est autre... enfin, quasiment un autre marché. Ouais, c'est un autre marché. Aujourd'hui, voilà, la, la PS4, c'est euh, 100 millions de consoles. Euh, donc, euh, tu as, as régulièrement oh. plein de jeux qui euh, dépassent les 5 millions euh, ou plus de, ou 10 millions d'exemplaires. De, donc, euh, on est vraiment sur un marché de masse. Euh, donc, du coup, effectivement, tu ne peux pas te permettre le, la même prise de risque. Euh, quand t'as bah, des actionnaires, plein de, plein de salariés et, euh, et des, des jeux à rallonge. Quoi. Du coup, t'as un bah, côté ça...
0: aseptisé que t'avais pas forcément à vendre. C'est ouais, vrai que ça, on n'y avait bah, pas pensé quand on a
3: C'est le... le revers d'une industrie de masse. Hein. C'est bah, ça. Voilà, bah, du coup, euh, euh, je dis n'importe quoi, euh, tel éditeur, il était en train de faire le 1 et le 2 en même temps. Enfin, tu vois, ou quasiment. C'est-à-dire qu'il euh, est en train de faire son jeu, mais il pense aux... déjà aux DLC, qui n'ont pas été, à, été à, à, encore annoncés. Mais il y pense avant même d'avoir sorti le jeu, et d'ailleurs, euh, le nombre de jeux euh, où tu apprends qu'il va y avoir un season pass et euh, le contenu des DLC euh, avant même que je sorte, euh, moi ça m'a toujours choqué. Par exemple, il y a plein de gens qui font, mais non, mais tu te doutes bien qu'ils ne pouvaient pas en mettre tout ça dans la galette ou je ne sais pas quoi, font, bref, toutes les excuses du monde. Moi ça me choque toujours avant que le jeu sorte d'apprendre de, 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 qu'il y a déjà un programme sur un an de, 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 de contenu qui va bah, oui, arriver. Que, quoi. Bah, tout
1: est planifié, planifié d'avance, ouais. et puis encore mieux quand
3: tu vois qu'en fait c'est. Bah, déjà sur le CD et que et il fallait juste euh, t as trois kilos de, de données ça qui le truc, truc voilà bon, ça, 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 ça 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 fait toujours plaisir quoi voilà c'est pour moi c'est euh, le, le vraiment le, le plus gros revers de, de ces jeux qui sont pas finis des one c'est que euh, en fait on, on sait très bien qu'ils sont pas finis au moment de la sortie mais pire que ça on a déjà prévu de l'alimenter avec des contenus payants euh, qui sont déjà présents sur le, le disque quoi bah, là, je
0: parlais, je parlais du DLC. Tu rachètes ton jeu à l'époque de la Super NES, mais moi, je me souviens que sur Action Replay, puisqu'on en a parlé aussi à l'instant, oui. tu pouvais débloquer les vignettes des boss que tu as vu apparaître que dans la version Turbo, dans la mmh. première version. Donc, ouais, en oui. gros, là, c'est pareil. Le contenu, il était, était très était, probablement déjà là. Mais oui, le oui. jeu était bridé. Et ils savaient très bien qu'ils allaient sortir un an ou deux ans plus tard la nouvelle version. Quoi. Bien sûr.
3: Ouais.
0: Intégrant okay. ce qu'ils avaient
3: déjà, ce avaient déjà mis dans le ah, premier. Bah, Fighter, ça a quasiment fait jurer. Prudence, hein, parce qu'il y a eu tellement de versions de fighter ouais, que j'ai quasiment fait la même chose. Avec Alors il y Street avait une 4. idée
0: de. Ouais, ouais, ouais. T'avais fini, Damien ouais. Sur, ouais Tu parlais de Skift 4 fini. Ouais, parce que ouais, ça, ouais. ça 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 saccadait aussi en même temps un petit problème de connexion euh, donc il y avait une très bonne idée qui nous avait été soumise par Julien qui nous rejoindra bientôt car il est en vacances donc il a il a pas été là pendant plusieurs épisodes euh, mais son idée est vraiment cool je trouve c'est parfois tu avais deux versions différentes mais très chouettes d'un même jeu sur deux consoles différentes euh, je pense qu'il fait allusion par exemple à Aladdin à Aladdin voilà exactement euh, mais tu avais oui. aussi Mickey euh, t'avais une version Mega Drive qui était excellente et une version Super NES complètement différente qui était excellente aussi. Euh, enfin, moi que j'avais adoré, perso. Donc, c'est vrai, ça, en fait, c'est quelque chose qu'on voit plus aujourd'hui. Bah, parce que bah, même, maintenant. Même
2: euh... sur. Alors, parce à, à la, à la c'est un peu particulier parce que c'est carrément deux jeux différents. Il y en a un qui était fait par Capcom, l'autre qui été fait par, 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 par Virgin. Ouais,
0: mais pareil avec Mickey, hein, c'était deux jeux différents. Voilà, Mickey, euh, ouais. c'était Capcom et l'autre, bah, c'était Sega, je crois. c'était
2: Sega. Mais par contre, t'avais aussi euh, des versions. Bah, justement ça, ça, ça un peu ce qu'on disait sur l'arcade euh, c'est qu'il y avait toujours cette espèce d'idée euh, de savoir comment euh, deux consoles différentes allaient pouvoir euh, retranscrire un même jeu par exemple, bon, par exemple un un exemple avec par on a parlé Street Fighter 2. Street Fighter 2 est pas sorti sur, en même temps sur les sur Mega Drive sur Super NES mais pendant Mortal Kombat. Le premier Mortal Kombat mmh. est sorti en même temps sur 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 Super NES et sur Mega Drive et c'était comme les consoles là ça rejoindra un truc qu'on qu'on fera peut-être dans 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 la mission suivante <rire> enfin dans la prochaine émission qu'on consacrera à ce à ce sujet euh, c'est que les consoles en elles-mêmes étaient très différentes en fait. C'est plus aujourd'hui euh, euh essayer Oui, attends, c'est différente... Depuis longtemps entre... que les
0: consoles sont identiques. Hein. Tu, tu prends l'exemple de la PS3 et de la Xbox 360, les consoles étaient très voilà. différentes. Il euh, y a, non, y a juste une génération très... de ça. Quoi.
2: Elles étaient très différentes, mais euh, d'un point de vue matériel, mais la différence ne se voyait pas dans les jeux. Tu prends un, jeu, un même jeu sur PS3 et sur Xbox 360, c'était pratiquement le même. Tout à par, fait. Contre, par contre, là tu avais euh, des caractéristiques. Mega Drive et une Super NES, c'était complètement différent. Tu T'avais pas du tout le même nombre de couleurs, t'avais pas du tout le même nombre de. T'avais pas du tout les mêmes technologies pour les musiques, t'avais pas du tout euh, les mêmes effets, t'avais pas de mode 7 sur Mega Drive, etc. T'avais des différences complètement radicales, ce qui faisait que le jeu allait être complètement différent. Jusqu'au nombre de boutons, te... hein, carrément, entre voilà, la Super NES tu... et la Mega et, et que tu te demandais, en fait, euh, bah, comment le jeu allait être euh, d'un côté ou de l'autre. Euh... Et euh, je trouvais ça assez, assez intéressant, en fait, de voir, euh, même pour des jeux.. Euh, qui était ou même qui était pas fait forcément parfois par, par, les conversions n'étaient pas faites par les mêmes studios euh, et, euh, et je trouvais ça assez intéressant aussi mais effectivement tu as des, tu vas avoir euh, euh, pour une même licence effectivement tu avais aussi ce côté euh, ben de, de, de le fameux Aladdin de Capcom euh, euh, et celui de, de Virgin sur Mega Drive euh, et ce qui est assez marrant d'ailleurs c'est qu'à l'époque tout le monde disait euh, alors, euh, que, que l'Aladin la, de, de la Super NES était, euh, était, moins beau, que, était moins réussi que celui de la Mega Drive parce qu'il était moins proche du, euh, du dessin animé. Parce que forcément celui de la Mega Drive était fait euh, en collaboration directement avec les animateurs de Disney. Mais finalement quelque part aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plutôt le jeu de Capcom qui est réhabilité parce que son gameplay était... Euh, était peut-être plus, bah, moi, je préfère celui,
3: japonais, celui... <rire> je celui de Virgin, mais bon. Euh, ouais, euh, j'ai il ouais.
2: y, y a un peu, il y, y a un peu de, de j'ai eu l'impression, enfin, j'avais vu sur plusieurs vidéos qu'il y avait une réhabilitation de, de la version de Capcom qui disait, ah ouais, finalement, en fait, il était bien celui de, celui de Capcom. Oui. <rire> et, euh, mais en tout cas, effectivement, c'était deux approches complètement différentes. D'un côté, avais un, un côté, bah, très japonais, très arcade. Et de l'autre, t'avais vraiment la, tu voyais vraiment la, bah, la, la collaboration Disney, euh, et et avais vraiment deux approches sur le même, euh, Ouais. Après,
3: même... deux de, de choses l'une, enfin euh, rien aujourd'hui n'empêcherait de, enfin de, 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 que deux studios différents bossent sur une sur un mm. même licence de jeu. Euh, ça a certainement déjà dû exister il n'y a pas si longtemps, mais, mais c'est surtout en fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a mm. simplement euh, quasiment plus d'exclus. Hein. Mmh, ouais, c'est ça. C'est l'autre, hein. Il faut, donc, euh, en fait, ça a plus de sens aujourd'hui, même pour un développeur first party, même, euh, de, 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 garder, euh, de garder son jeu rien que pour lui. On prend un, mmh. un exemple assez récent de Horizon Zero Dawn, euh, qui était une exclue PS4 et qui maintenant est disponible sur PC. Euh, c'est le cas aussi des, 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 enfin, des derniers jeux David Cage, donc Quantic Dream. Euh, voilà, il y a de plus en plus de, de jeux qui, euh, bah, qui ne sont plus... Ou plutôt, il y a de moins en moins de jeux qui sont vraiment, vraiment exclusifs. Mm -hmm. euh, on se rappelle tous aussi du fiasco euh, de Rise of the Tomb Raider, donc le deuxième... Euh... Tomb Raider après le, le reboot qui devait être exclu mmh. euh, Xbox One euh, qui l'a été pendant 6 mois je crois un truc comme ça ce qui est déjà énorme en soi hein, pour un, un jeu de, de, ce, de ce calibre mais voilà aujourd'hui euh, voilà, bah, les coûts sont euh, tels les que, excuse, voilà, voilà, les sont que euh, voilà, même, même ces studios là qui ont été majoritairement poussés par un constructeur euh, ne, peuvent pas, ne peuvent pas garder le, le, ouais, le, le fruit de leur travail sur un, un seul support et donc ils doivent aussi euh, maximiser les, les revenus donc aujourd'hui concrètement d'avoir euh, sur une console, une version d'un, je sais pas, n'importe quoi un FIFA et une différence, enfin et euh, une version vraiment différente sur un autre, euh, mais qui ne serait pas liée à, un, à vraiment à des, des contraintes hardware, parce que maintenant il n'y en a plus beaucoup, mais vraiment à un choix de, de game design différent, effectivement, ça paraît peu probable. À l'inverse, mm -hmm. effectivement, s'il y a vraiment une grosse différence manifeste de puissance entre bah, par exemple, hein, au hasard, une Switch et une PS4, bah, effectivement, ton FIFA Switch et ton FIFA PS4 ne euh, sera pas du tout le même. quoi. Euh, c'est encore valable aujourd'hui. C'est juste que euh, bah, c'est Vu que les les sur une, sur une même génération, les consoles proches, comme euh, bah, les dernières consoles de Sony et Microsoft, qui sont vraiment d'un point de vue hardware assez proches, il euh, n'y a aucun intérêt pour un éditeur tiers de, de faire des versions vraiment différentes. Oui, bah de toute façon, à la
0: limite, même si c'était... ouais Et puis concernant les, les exclus, euh, aucun constructeur n'aura un chéquier assez large pour, euh, bah, pour, pour, payer une ex, pour se payer une exclue chez un, un éditeur qui n'est pas euh, qui ne lui appartient mais, pas même
3: quoi. quand bien même, même il l'aurait parce que toi par exemple à Microsoft normalement le, le carnet de check il est quand même assez fourni quoi donc potentiellement il pourrait quand même être un truc pour s'approprier bah, toi comme ils ont racheté Minecraft quoi mais même après avoir racheté euh, Mojang donc, euh, ils auraient pu garder Minecraft juste pour eux et ça aurait été euh, bah, un critère quand même de choix pour vendre leur console mais non ils l'ont diffusé sur tout ce qui bouge euh, comme euh, disait euh, euh, Stuff dans une, dans une discussion euh, de groupe euh, récemment euh, bah, ça fait toujours quelque chose de voir un, un jeu euh, Xbox Game Studios euh, sur une autre plateforme que, que, euh, que la plateforme hein. Xbox euh, c'est sûr mais tu vois, voilà, c'est un peu dans le sens de l'histoire mmh. c'est euh, comme quand tu vois même si bon, c'est peut-être pour d'autres circonstances mais euh, des jeux Sega à sortir sur Nintendo ou voir un Mario et Sonic aux jeux olympiques euh, bah pour les gamers que nous sommes ça, ça fait quelque chose quoi de, de voir ces, ces deux univers mm. euh, voilà ensemble et en vrai bon bah ça n'a ça ça pas arrêté la Terre de tourner enfin la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner mm. et, euh, et je trouve même
0: On est plutôt que c'est plutôt en tant bénéfique joueur, pour le en voilà même.
3: exactement en tant que joueur parce que moi clairement j'avais qu'une seule des, des, des consoles bah, ça, ça m'embêtait de ne pas pouvoir avoir les deux Aladdin sur le même support mm. donc là aujourd'hui si euh, deux Aladdin existent et bah ils existeront sur les deux supports et euh, et s'il n'y en a qu'un seul, bah, il existera sur les deux supports aussi.
2: Voilà. tout à fait mais par contre euh, ouais, après je disais ça sur euh, ma réflexion elle était surtout sur le fait que c'était un jeu Xbox qui n'existait pas sur Xbox en fait. oui <rire> mais euh, c'est encore une fois de plus Flight Simulator dont je parlais parce qu'il y a un oui. logo Xbox Game Studio alors que le jeu n'existe sur Xbox au euh, tout cas là, oui mais parce que t'as l'application
3: Xbox sur PC donc voilà, euh, voilà. c'est un, un, un
2: peu c'était un peu plus par rapport au fait que maintenant Xbox n'est plus une console c'est devenu une, une plateforme en fait. c'est la marque gaming de euh, Microsoft euh, voilà mais euh mais oui, voilà c'est un peu dans un peu dans ce, ce dans ce sens là et justement ça va faire un lien avec la partie suivante euh, qui était une idée que j'avais noté moi c'est qu que j'ai l'impression qu'il y avait encore enfin non, il y a encore toujours beaucoup de jeux euh, first party notamment chez Nintendo qui sort encore énormément de jeux sur euh, soit même lui-même sur Switch mais sur euh, dans les consoles et notamment à l'époque des consoles 8 bits et 16 bits euh, j'ai pour toi il y en avait plus il y avait plus de jeux first party parce que même il y avait des consoles notamment la Master System où il y a eu quasi que des jeux de Sega que fait, ça. Dessus. Euh, vu que, vu vrai, que hein. les, les jeux les éditeurs tiers euh, comme Capcom Konami etc avaient quasi un contrat d'exclusivité avec Nintendo oui. euh, bah, ce qui fait que bah, Sega devait faire ses jeux soi-même et ça ça incitait Sega je pense à faire tous les genres de jeux, parce qu'il fallait du coup alimenter la console en, en genre de, de jeux très différents. Et du coup, ben, Sega faisait des jeux de sport, Sega faisait des jeux de, 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 de plateforme, enfin, il faisait tous les genres de jeux pour alimenter sa console, et du coup, ça, ça crée un, un catalogue euh, assez varié, en fait. Ouais. C'est quelque chose qu'on ouais. a moins aujourd'hui, parce que maintenant, on a, euh, on va avoir Sony ou Microsoft ou, ou Nintendo qui vont faire leurs exclus euh, sur leur plateforme, parce qu'il faut avoir des titres quand même pour montrer. Euh, que, bah, que le, leur plateforme est, est, est la meilleure et, euh, et qu'il faut avoir des expériences exclusives pour ça, mais il n'y a plus ce côté, euh, ce côté euh, touche à tout en fait, euh, qu'on avait sur des consoles où, euh, où c'était le, le constructeur qui faisait faire tous les jeux parce qu'il n'y avait pas d'autres solution en fait. Euh, alors après, il y, y a eu aussi des éditeurs tiers sur Master System, parce que c'est venu plus tard, mais euh, mais en tout cas les deux premières années il n'y avait que des jeux Sega en fait, sur, la, sur la console et je trouvais ça, euh, ouais, voilà. bah parce qu'encore une fois euh, on a
3: ça marché euh, mm. plus, encore une fois plus, plus mature mm. avec oui. beaucoup oui. plus d'acteurs bah, et puis c'est plus en plus compliqué de satisfaire donc, par exemple aujourd'hui un jeu de foot tu ne peux pas te permettre de, de, à ma connaissance euh, d'avoir euh, pas les noms officiels d'avoir deux modes oui. de jeu et puis d'avoir euh, trois touches utilisables aujourd'hui tu es obligé oui. d'avoir un, un niveau de, euh, de Enfin, de répondre à un niveau d'exigence du consommateur qui est toujours plus grand. Euh, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que euh, bah, les jeux qui sont les plus vendus, hormis sur console Nintendo, donc les jeux console Nintendo, on sait très bien que ce sont les jeux Nintendo qui sont les plus vendus, sur les consoles Sony et sur les consoles Microsoft, c est, c est, c est euh, le voilà, ce de... sont les jeux tiers, donc ça va être les Call of Duty, les FIFA, hein, grosso modo, ouais. c'est ça, et les Just Dance. Donc, en fait, les, les constructeurs ont besoin des éditeurs tiers ouais. pour faire vendre de la console, parce que on sait très bien que c'est pas forcément sur la vente de console que euh, les constructeurs se font plus d'argent, c'est sur les royalties, donc ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum d'éditeurs tiers euh, qui euh, sortent des jeux et qui les vendent pour euh, retoucher du coup bah, le, le petit pourcentage qui va bien euh, à chaque à chaque jeu vendu mmh. euh, donc ça aussi ça c'est aussi la conséquence euh, de, de cette maturation du, du, du marché qui fait que effectivement on a moins de, de constructeurs qui touchent à tout en sortant des, des jeux force party euh, sur des domaines bien variés mais c'est ce du
1: oui, non, je voulais, je, voulais dire, je voulais dire aussi que quand, quand vous avez parlé des, des consoles, que, par exemple, comme la, la Famicom, la NES euh, et la Master System, euh, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les constructeurs ne fournissaient pas de dev kit. Oui. oui. Donc, il donc, donc, y avait énormément des de premiers éditeurs et studios qui travaillaient dessus, donc au bout de de deux ou trois ans qui faisaient eux-mêmes leur, euh, leur dev kit. Donc, on était un peu dans, dans un autre monde où euh, dans les studios, il y avait aussi des pas mal de hackers euh, hardware <rire> où, okay. euh, où, en fait, c'était vraiment euh, quelque chose de très différent par rapport à aujourd'hui. Il n'y avait pas de stratégie. Euh, le but, c'est d'essayer d'avoir le plus d'argent possible rapidement parce qu'il y avait la concurrence qui se pointait. Donc, essayer de faire juste les meilleurs jeux possibles. <rire> mais, euh, mais voilà, le, le monde, il a, il a bien changé, effectivement, euh, par rapport à l'époque bit Et,
3: <rire> Et puis, après, il y a tout ce qui est aussi euh, middleware qui a beaucoup changé. Exactement. Euh, ouais. Exactement. Aujourd'hui, ouais. quasiment n'importe qui Explique peut faire un jeu. Explique un peu, Damien, le middleware. Oui, bien sûr, je vais expliquer. Euh, <rire> tu me connais, je suis très didactique comme monsieur. Euh, en fait, donc, middleware, c'est tout ce qui est... Euh, qui va permettre de faire notamment le le, le moteur de jeu toutes les les, les mécanismes de premier niveau euh, euh, qui sont la, la base le le de du de la construction du jeu vidéo. Donc en gros tout pour être pour être, pour faire simple, c'est le moteur du jeu comme Unreal Engine ou comme Unity qui vont permettre à n'importe qui de faire un, un un jeu assez propre déjà visuellement avec un moteur physique qui ressemble à quelque chose euh, sans non plus avoir des des années et un, un coût exorbitant en, en, en recherche et développement et euh, vu que ces moteurs-là, et principalement l'Unreal Engine, euh, sont vraiment omniprésents aujourd'hui sur le marché, donc ça veut dire que même les plus gros éditeurs, euh, comme, et même les japonais, donc qui ont été toujours un peu réticents à utiliser des moteurs euh, tiers, euh, comme Square Enix ou Bandai Namco, aujourd'hui utilisent Unreal Engine, et eh bien, ça veut dire concrètement que c'est beaucoup plus facile de faire un, un, un jeu vidéo avec une base saine et une base, enfin, euh, on va dire euh, top tier, quoi. Vraiment une base euh, très, très, très jolie. Euh, ça permet, du coup, aux éditeurs de faire, euh, aux éditeurs tiers de faire des jeux euh, très variés. On va dire à moindre coût euh, en temps et en argent, parce qu'il y a toute une partie du développement du jeu qui était avant faite bah, de zéro par chaque développeur, qui aujourd'hui euh, ne l'est plus voilà On a vraiment donc les équipes de d'Epic, euh, ceux qui font Fortnite, euh, qui donc euh, développent le Unreal Engine et qui le, le, le font évoluer. Et d'ailleurs, on va avoir des bah, normalement des belles choses avec l'arrivée des nouvelles consoles, parce qu'avec leur, leur nouveau moteur, ça devrait encore faciliter encore le, le boulot des développeurs. Mais ça, ça a un impact à deux niveaux. donc Comme je l'ai dit, euh, ça permet de rendre la création de jeux vidéo beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible pour tout le monde, et notamment pour les petits studios. Premier point. Deuxième point, ça permet moins cher aussi... Ça, moins ça optimise cher. des coûts à fond. Et ça, ça permet aussi de euh, euh, multiplier les, la, la sortie enfin en tout cas de, de sortir plus facilement euh, sur du multi-support, donc sur euh, plein de supports à la fois, parce que ces nouveaux outils, euh, ces nouveaux moteurs de jeu modernes, enfin euh, modernes ça fait quand même un certain temps, un, un temps qu'ils existent et qui permettent de, de balancer très facilement un, un même jeu sur plusieurs supports et ben ils vous permettent euh, de sortir sur PC et sur les consoles du moment, voire même éventuellement sur les mobiles, hein, quand je vois un jeu comme Dead Cells qui est fait par un petit studio Toulouse ainsi pas de bêtises, euh, le euh, jeu bordelais. est sorti sur un hein, voilà bordelais. Pardon, désolé, c'est de l'unité. J'ai euh, du... un ami mm -hmm. de Toulousain qui est venu cette semaine, donc c'est pour ça. Euh, non, non, je pense que c'est leur propre moteur, euh, mais euh, ils ont réussi à le, à le porter. Euh, je veux pas dire de bêtises sur le moteur, mais en tout cas, je sais que le jeu ils ont réussi à le porter euh, sur PC, sur console et même bah, récemment là sur un mobile. J'ai vu que la version d'entrée mm -hmm. était disponible. Euh, voilà, donc c'est un exemple comme un autre parce que je sais qu'il y a plein de jeux euh, sur Unity, sur Ninja, euh, bah, comme Fortnite, hein, tout simplement Fortnite c'est quand même un bon exemple, euh, qui est disponible sur tout ce qui bouge, euh, <rire> tout ce qui est jouable. Euh, enfin, voilà, moins, ça c'est un truc qui était quand même beaucoup ouais. plus... Oui, moi maintenant, euh, <rire> notamment avec les contraintes de certains euh, certaines boutiques à la pomme, euh, voilà. Euh, mais en l'état, d'un point de vue fonctionnel et hardware, il n'y a rien qui l'empêche. Voilà, Parce que bah, l'Union Engine est multi-support de base, donc si ton jeu n'est pas trop gourmand, il peut tourner sur euh, sur la plupart des, des, des plateformes. Et ça, c'est quand même une sacrée révolution pour les développeurs et aussi, à l'inverse, pour les consommateurs, parce que du coup, on peut très bien, en tant que joueur, euh, avoir une version... Pas déconnante euh, d'un jeu sur une plateforme ouais. un petit peu moins moins puissante. Hein. Je prends un exemple de The Witcher 3 qui est évidemment pas euh, sur Unreal Engine euh, et qui a nécessité vraiment un développement de fond euh, pour essayer de le rendre euh, jouable et regardable sur Switch mais force est de constater que effectivement la mission a été accomplie et donc il euh, y a plein de, de jeux aujourd'hui qui peuvent être euh, accessibles sur plein de supports.
1: Oui, alors euh, l'inconvénient, alors, parce que le thème, le thème de, du podcast, c'est quand même les.
3: C'était mieux
1: avant. <rire> C'était mieux avant. Euh, euh, à à l'époque où j'ai commencé en fait, à, à comprendre comment on programme un jeu euh, et à faire de la démo sur Atari ST, tous les codeurs que je connaissais, à chaque fois qu'ils connaissaient un nouveau jeu, ils, ils réécrivaient tout. Mmh, mmh. Donc le, le monde encore en, a, a beaucoup changé aujourd'hui, mais l'inconvénient d'avoir un moteur, je vais, je vais vous donner un petit exemple d'un ami qui travaille dans un studio japonais, qui travaillait avec le, le moteur de Bethesda. L'inconvénient quand on utilise un moteur qui ne nous appartient pas, donc on n'a pas forcément toute la documentation ni la le source du code, c'est que quand le moteur il a un bug à la compilation, et que euh, le fautif c'est le moteur et pas le code du, euh, des développeurs du jeu, bah, on est obligé d'attendre euh, qu'une qu équipe du euh, développeur du moteur vienne aider l'équipe du jeu. C'est ah, euh, intéressant ça. Euh, Il voilà, y a, y a d'autres types de problèmes en fait, on n'a ah ouais, pas oui. tout résolu. Mais euh, et, et effectivement aujourd'hui on ne va pas optimiser euh, en fait, un jeu par rapport au support où on, le, ouais, gros où on le programme. Aussi, ouais. Euh, ouais. Ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, Nintendo a eu un gros succès avec la Switch comparé euh, à la Wii U, et, et ça, peu de personnes en a parlé, en tout cas dans la, dans la presse, c'est que le, le gros succès de cette console, c'est de pouvoir utiliser justement des middleware modernes, oui. alors mmh. que sur Wii U, en fait, on codait comme sur Gamecube, mmh. Mmh. Et, et que tout était très old school. Euh, et, euh, et donc aujourd'hui, aujourd bah, effectivement, euh, sous Unity, quand on est un dé, on a un petit, a un petit bouton pour générer l'exécutable euh, Switch. Mais euh, quand on va mettre le jeu sur Switch, il bah, y, y a beaucoup de chances que si votre build, en fait, votre jeu à la base, il, est, il, est, il, est, il, est, il a été fait pour un PC, qu'il y ait des problèmes de, de goulot d'étranglement, par, par exemple dans la partie graphique.
3: Bien sûr, c'est justement pour et ça que euh... le, le Dream Engine 5 justement <rire> va gérer ça de manière native et euh, va gérer euh, la mémoire et la, les ressources. Donc en gros, il va euh, gérer en temps réel euh, le nombre d'éléments de, de, affichés, choisir de flouter certains trucs et tout pour euh, lui-même euh, euh, faire ses ajustements mm. sans que le, le développeur euh, ne fasse lui-même ses ajustements qui vont du coup sont coûtés un peu en temps. Euh, les, deux, mm. les deux revers de ces, de, de ces moteurs euh, middleware euh, propriétaires euh, en tout cas qui sont... Euh Pardon, donc du coup, qui sont pas euh, souvent pas gérés eux-mêmes par les directement par les développeurs. Un, comme tu l'as dit, c'est cette euh, dépendance, c'est à dire que, imaginons, je sais pas moi, Unity euh, s'arrête euh, ou, euh, ou décide de ne plus pousser euh, son sa gestion des mondes ouverts dans leur monteur. Et ben bah, toi, tu veux faire un monde ouvert, bah, tu un peu marron. Euh, voilà, et es forcément dépendant de, 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 des, des mises à jour et de tout ce qui va euh, de la, 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 la durée de vie de, de leur produit. Premier point, deuxième point, ça, c'est un truc qui m'avait pas sauter aux yeux euh, dans l'RPS 3 et 360 où déjà le, le moteur en engine commençait à, à faire des émules c'était qu'il y avait beaucoup de jeux qui se ressemblaient euh, des, le, le caractère Parfait. des armes de perso tu de retournais des persos de guerre de femme partout euh, les mecs cubiques oui, euh, et tout ça
1: euh, effectivement quand on commence à utiliser le middleware, oui. parce que le middleware c'est pas juste les moteurs, ni les moteurs physiques, oui. hein, c'est aussi les ensembles de tout, les netcode, les, méthodes, les trucs comme oui. ça. Bah, effectivement, si une fois, quand on a le loisir de pouvoir essayer énormément de jeux, bah, au bout d'un moment bien visuel, on sait quel moteur tourne derrière.
3: Exactement. exactement. Et moi, je le vois très très bien. bien. C'est pour ça, comme je disais bah, dans d'autres podcasts, c'est que euh, quand je vois un jeu Naughty Dog, quand je vois un jeu Guerrilla Games, des choses comme ça, euh, et que, donc je, je, je vois un... Un, un moteur ou un rendu ou une sensibilité en termes de level design euh, différente de ce que j'ai pu voir sur la plupart des autres jeux qui sont sur Unreal Engine et bien bah, ça me fait plaisir parce que du coup ça me fait un peu de variété voilà et je et je pense que c'est important euh, qu'il y ait un, un, bah, un lot de, de jeux qui soit développé de A à Z par euh, par un, bah, par le développeur en fait qui, qui peut proposer quelque chose de différent mais force est de constater que euh, quand tu veux faire vraiment un jeu complexe euh, monde ouvert machin c'est de plus en plus complexe Compliqué parce que ça demande beaucoup de recherche et développement, beaucoup de personnes qui bossent sur des trucs. Euh, là, on parle de, de mécanique quantique, de, euh, de, moteur, de moteur physique, donc de gravité, de ouais, de vraiment de calcul pur, quoi. Euh, et on parle pas forcément de, 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 de créativité. Et souvent, les, les studios et les développeurs ils misent tout bah, sur une originalité au niveau du concept, une originalité au niveau du level design. Et donc, bah, du coup, bah, quand tu as un temps qui est assez limité, disons que tu donnes trois ans pour, pour faire ton jeu euh, bah, tu choisis tes batailles voilà donc euh, Ça, euh, voilà. et donc effectivement tu fais très bien de, de dire doug euh, voilà il n'y a pas que des bons points et que bah voilà le c'était mieux avant dans le sens où euh, bah, chacun avait son propre moteur et chacun ouais, pouvait euh, plus à l'origine un peu lui. Voilà. Hein.
1: Oui, d'ailleurs, ouais. la plupart du temps, on n'appelait pas ça un moteur. <rire> C'est ça qui est... on, a, on, a, on a quand même une terminologie moderne qui n'était euh, ouais. pas du tout utilisée à l'époque. <rire> à l'époque, on utilisait... Alors, avant que le terme librairie arrive, en fait, les programmeurs, ils parlaient de oh, « Ah, peut-être que je vais utiliser la routine de scrolling de mon ouais. ancien jeu. » c'était, voilà, on parlait de routine, mm. c'était des petits, des petits bouts de code, enfin des petits bouts de code qui faisaient parfois plusieurs pages, hein, mais, mm. euh, mais euh, c'est vrai que, en fait, il euh, y, 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 y a beaucoup de programmeurs, ce qui les motivait, c'est de produire du code meilleur, plus optimisé. Donc ça. Par, parfois, il y a des programmeurs qui n'étaient pas fans de, forcément de jeux vidéo, mais euh, qui adoraient pondre du code pour du jeu mm. vidéo. Puis le, 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 bon le, 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 le défi,
3: c'était l'époque euh, des euh, demo makers, des gens qui euh, <rire> essayaient de, de, de dépasser les limites. Euh, euh, du les hardware. limites hardware, voilà, ça aujourd'hui, bon, il y en a toujours hein, des limites hardware, on est d'accord. Hein, et quand tu vois justement ouais. un jeu de Naughty Dog par rapport à 80% ah, ouais. des jeux qui sortent, tu vois bien que y a ça Voilà, on est d'accord. Mais on va dire que c'est quand même déjà pas la majorité des développeurs et que c'est pas aussi. Flagrant, enfin, c'est pas inclus dans le fait. dans l'ADN euh, des développeurs aujourd'hui.
1: Bah c'est quasiment
0: euh, possible qu'avec du first party, euh, même, on va pas se mentir. Ouais, par, exemple,
1: par exemple, si vous, je ne sais pas si vous avez essayé Control, mais, euh, oui. mais, 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 mais Control, l'équipe de Control, c'est des anciens démo makers. Oui. Et, euh, et je, je trouve que ça se voit quand on voit le jeu. Mais mais bah, ils ont besoin, un côté sur la gestion du moteur physique ouais. tout ouais.
3: ça euh, euh, et c'était déjà un peu valable sur, de, sur, sur leurs autres tout jeux à fait. Euh, ouais. voilà c'était un peu des pas des vitrines technologiques mais c'était un peu ça ouais. c'était euh... aussi hein, une autre époque
1: oui ouais, tout, tout à fait et, euh, et par exemple euh, moi j'ai beaucoup adoré l'histoire euh, enfin cette histoire ce, très marketing du 4K sur console <rire> où, euh, où par exemple on a eu la PS4 Pro pour afficher du 4K oui. Et, euh, et ce qui est génial, c'est qu'on nous refait le même coup pour la PS5 et la nouvelle Xbox. Mmh. Mmh. Moi, je me souviens très bien avoir visité un, un ami développeur qui avait son dev kit PS4 standard, hein, pas PS4 mmh. Pro, et qui s'était fait pour s'amuser euh, pendant les pauses midi, une petite démo en 4K. Mmh. Et, euh, alors effectivement, c'est pas un jeu en entier, il pas 3000 textures, mais euh, je trouve ça assez marrant et, euh, et c'est et, et, et vrai que en fait, personne euh, personne n'en a parlé de, du fait que bah, la PS4 normale elle peut faire de la, du 4K en 30 images seconde, euh, pour peu qu'on s'en donne la peine. Oui,
3: bah parce que parce que bah, en fait un peu comme pour les, tu sais, pour les comme je disais pour les DLC à venir payants, euh, ils regardent sous le coude. 1 euh, oui. et 2 <rire> en fait et, et quelque part on peut pas trop trop l'en vouloir mais euh, si tu commences à dire que la console elle est 4K comme là ils ont commencé à dire que la PS5 et la, oui. la, et la, la Series X sont 8K euh, <rire> les gens vont essayer de faire ça et on va se retrouver avec des jeux en monde ouvert qui vont tourner à 15 images 30 secondes ça va pas être possible quoi. donc euh, et donc c'est justement pour ça que je trouve que c'est étonnant ils en ont parlé tout de suite avant de, de montrer les consoles et maintenant on entend plus trop parler de 8K je sais pas si c'est que moi exactement mais euh, oui. voilà Maintenant, c'est déjà, si on arrive à avoir du 4K, ouais, ouais, c'est bon déjà, c'est
0: déjà la peine en 60fps en 4K. Mais tant mieux. Mais...
3: Franchement, moi, allez pas m'embêter avec du 8K. J'ai déjà pas de télé 4K euh, et je pense oui. que c'est le cas de pas mal de gens euh, dans les 4-5 prochaines années. Euh, donc, moi, je préfère encore une fois. Et voilà, je, euh, quitte à être modeste, hein, mais avoir euh, même, même un 1080p, <rire> alors, sûr alors, alors, à 60fps. Alors, alors vous savez que... pourquoi
1: ils ont arrêté de, de parler du 8K Parce que moi, je le sais. Hein, J'étais, euh, j'ai suivi ça de près. Ils ont reçu tellement de mails de développeurs, je leur conseillaient d'arrêter de parler d'8K.
3: Bah, ça, 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 <rire> C'était tellement. Tu Déjà, tu sais que la 4K n'est pas installée. Alors, quand on te parle de la 8K, tu dis mais ça va tourner à combien d'images par seconde votre truc euh, Moi, Parce que ouais, c'est développeurs,
1: Il y a des développeurs qui ont dit à Sony. Jamais je ne ferai de jeu en 8K. Bah, bien sûr. Fait, ils, non, ils ont mais, été violents. Hein. Bah, même même <rire> les Blu-ray sont pas 8K. Je veux dire, <rire>
3: qu'est-ce que. Enfin, il y a un moment, il faut. Voilà, voilà là, c'était vraiment. C'est le moment où, au début des annonces où c'est qui qui a <rire> la plus grosse, etc. On non, parle des terraflops et tout ça. Hein. Et, euh, bon, et bon. vous verrez, d'ici un an, on aura oublié tout ça et on comparera bah, ce qui est comparable, c'est-à-dire les mêmes versions de, de des jeux. Euh, ce qui est probable aussi, c'est qu'on compare plutôt, plus que la beauté, on va comparer le temps de chargement. Enfin, tu le temps de lancement des jeux, <rire> <rire> oui. je pense, hein, je pense qu'il y, y aura peut-être 2-3 mois, alors je suis un peu ma madame Irma, hein, mais, euh, où euh, tous les jeux les principaux vont passer au crime, on va dire, alors, 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 alors euh, FIFA ou Call of Duty 15000, euh, il met combien de temps sur PS5, il met combien de temps sur Xbox euh, Series X, et on verra que, je ne sais pas, N'importe quoi. il y a peut-être 5 ou 10 oui, secondes oui, oui, de oui. différence, voilà. euh, enfin, mais ça va être un peu la guerre.
1: Mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, je suis hyper content que Sony ait déplacé le combat sur les vitesses de charge. Oui, non, c'est ah, mais... enfin, clair. Parce qu'en face, ils vont avoir les, les services de streaming. Ils ont un service de streaming qui se met en place en 5 secondes et que la console, pour démarrer le jeu, il faut une, de, une demi-heure. Oui. Mais les services de streaming vont gagner. Mais, et au-delà et au-delà du streaming. non, mais je pense qu'en face, en, en euh, face, le
0: on... jeu local sera aussi optimisé au niveau du chargement. Ça m'étonnerait oui, qu'il laisse, oui. euh, qu laisse le terrain à Sony sur ce,
3: ce plan-là, c'est sûr. Pas. Mais en tous les cas, euh, s'il y a bien, enfin, depuis longtemps, à un moment on se dit peut-être que les consoles elles peuvent avoir, elles retrouver à la fois euh, un, une plus-value qu'elles avaient avant. Donc, Ce qui fait parfaitement le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, hein, le changement instantané, tu joues à ton jeu quand t'as envie tout de suite. Un enfin, petit retour aux sources Voilà, un petit droit. retour aux sources. Mais c'est pour ça justement que rien n'est immuable. Alors, encore une fois, il y a peut-être des données euh, euh, qu'on maîtrise pas, mais en tous les cas, je pense que c'est un bon retour aux sources et surtout, c'est un élément différenciant même par rapport au PC. Parce oui, que euh, ouais, effectivement, bon, bah, déjà un 4K tout sur PC, il bah, y en a, mais c'est pas non plus. Euh, voilà, pour les faire tourner, il faut quand même déjà un truc costaud. Et si moi je te dis, bah écoute, euh, t'as le choix entre guillemets entre euh, ce même jeu là sur ps 5 qui sera très joli hein, et très fluide et tout ça, mais il va se lancer en 5 secondes, et le même jeu euh, qui va se lancer en euh, 2 minutes 30 ou 1 minute 30 sur ton PC, bon. Tu, tu peux, là, là tu peux commencer à réfléchir là on peut commencer à discuter euh, à dans, dans l'état actuel des choses il euh, n'y a quasiment aucune oui. différence entre lancer un jeu sur PC actuellement et un jeu sur PS4 par contre il sera plus beau, plus optimisé plus mis à jour, plus machin sur PC que sur console et, et ah il sera ouais, vendu ouais. moins cher si tu un SSD sur PC il moins... y a quand
0: même une différence mais si euh... voilà.
3: oui, euh... oui, tu vois le truc c'est que il y a déjà des CD sur PC depuis longtemps euh, ça n'a pas tué les temps de chargement, en tout cas pas euh, sur les temps de chargement de 5 ouais, à 10 par secondes, À ma connaissance, la... je peux ouais, me tromper. Par rapport à la console, tu l'exploses quand même, tu quand même hein, si il y a un disque Mais si là, je te dis que ton Red Dead 2 il se lance en 5 secondes pour sur PS5, alors que là il met, euh, je ne sais pas, pas loin de bien une minute hein, sur, sur, sur PC actuellement, là on, on commence à parler de choses qui sont palpables. C'est comme quand, si tu compares la, la VHS ah, mais la sûr, hein. et sûr. le DVD et le Blu-ray. Il euh, y a des bons technologiques à chaque fois, sauf que VHS DVD ça parlait à tout le monde, d'accord Tu vois, ah, tiens les couleurs sont pas belles, ah tiens je peux revenir en arrière, j'ai pas à, re euh, à, euh, <rire> à rembobiner ma cassette, etc. Et, ah, et tiens, DVD, je peux plus pourrais, les gens n'ont <rire> pas <rire> vu la différence, voilà. Tu vois, donc pour moi c'est un peu pareil. Et donc là effectivement je suis parfaitement de la vie de Doug. Euh, enfin quelque chose d'intelligent par rapport qui, qui réfléchit à l'usage même des consoles qui est euh, d'être un truc très facile d'accès et au plus rapide c'est voilà, la personne euh, euh, genre adulte machin qui veut passe euh, après, après son boulot qui veut lancer rapidement son jeu c'est euh, euh, bah, une famille qui veut lancer son jeu rapidement ou qui veut euh, que ses gamins galèrent pas à, à se connecter à internet pour jouer à, au moindre truc euh, et pouvoir contrôler voilà. c'est ce genre d'usage là qui est non, fait naturellement originellement sur les consoles et c'est bien euh, de, bah, de réfléchir à ça et je pense euh, que si c'est efficace ça va faire bouger un peu enfin les choses au niveau du PC, tu vois au niveau des ports comme les PC et tout qui n'ont pas trop évolué il y a moyen, au fil quoi. des années et, euh, et que du coup bah voilà le PC va se réaligner, il va se reconsoliser un peu plus. Tout à fait. Donc ça donc ça va faire bouger tout, tout ça
0: carrément moi il y avait un petit point de Stéphane que je trouvais vraiment intéressant là sur les jeux first party qu'il y en avait moins euh, qui euh, me vient à l'esprit en fait c'était avec les consoles Nintendo euh, tu avais on va dire de la NES à la Super NES à chaque fois on t'ajoutait des nouvelles IP tu vois du genre bah, sur Super NES t'as Mario Kart que t'avais pas sur NES mais enfin euh, je connais pas de contre-exemple hein, peut-être que vous pourrez m'en sortir mais en général à chaque fois on ne faisait qu'en ajouter en fait euh, donc en gros sur Super NES tu retrouvais tout ce que t'avais sur la NES donc du Mario machin tout ce que tu veux et en plus tu t'avais bah, les nouvelles qui sont arrivées bah, typiquement F0 euh, euh, Mario Kart etc quoi et, euh, et ça effectivement ça s'est raréfié en fait à mesure que les jeux sont devenus plus compliqués à développer et plus longs à développer quoi tout simplement euh, typiquement par exemple sur 64 tu n'as pas de Metroid ça, mmh. ça passait complètement à côté euh, typiquement euh, pareil F0 aujourd'hui on en a plus depuis je sais pas combien de temps euh, donc c'est marrant, c'est que même les les IP euh, historiques, on va dire, il y a des, y, elles sautent carrément des plateformes quand en fait. Et ça, Mét... ça, je trouve euh... ça étonnant quoi.
2: Metroid, je pense que c'est plus, parce qu'en ils n'ont pas trouvé le, la façon de le faire en 3D. Euh, sur une, mais Ouais, mais tu secondaire. vois, f
0: 0 sur Switch, ils auraient pu le faire depuis un moment, quand même.
2: f 0 je pense que c'est surtout une oh. franchise <rire> qui est un peu passée de mode de chez Nintendo. C'est ça, bah, on est F-Zero, hein. on en est sur un
3: trip de... plus arcade et je pense qu'ils recherchent autre chose. Euh, je pense qu'il y a aussi... Bah, en toute une, euh, toute une, ouais. euh, encore une fois, on disait, voilà, industrie de masse, euh, industrie mature, machin, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est sur la, une tendance à la rationalisation euh, euh, quand tu vois que Sony a, a coupé Wipeout euh, oh. et quasiment toutes les licences euh, Psygnosis, quoi. enfin, pas carrément, toutes les licences Psygnosis, euh, voilà, là, il y, y a des calculs qui sont faits à un moment en disant, bon, bah écoute, euh, pas rentable, pas rentable, pas rentable, on coupe. Voilà, euh, Motorstorm, moi j'adorais. Voilà, bon, euh, c'est euh, ce premier point-là et le deuxième point, bah, c'est que forcément, au départ, quand tu lances ta NES euh, et que tu t'as, euh, on va dire, je n'importe quoi, hein, vraiment, mais trois, euh, quatre euh, licences canoniques, bah, c'est trop peu, donc il faut enrichir. Euh, quand à l'inverse, déjà dès la Super NES, tu commences à en avoir, je n'importe quoi euh, deux fois plus. Bon bah ouais, sur la après, tu réfléchis bah bien sûr tu optimises mm, et, et après bah vu que les cycles de vie des consoles sont pas les mêmes hein, par exemple tu prends une GameCube tu prends une 64 et tu prends euh, une une Wii U elles ont pas eu le même la même durée qu'une Wii par exemple donc forcément bah sur Wii tu vas avoir deux Zelda alors que sur Wii U t'en as eu un, un qui était à moitié un ancien mm. un jeu voilà. bah, ce euh, ça, ça ouais
0: F0 ça reste quand même une licence canonique et je pense que ça marcherait encore quoi en fait hein, bah, les jeux. Je,
3: je suis le premier à regretter hein, l'absence de F0 mm. et je la comprends pas, mais, euh, mais il est évident que s'ils pensaient rationnellement faire un carton avec, qu'ils le sortiraient.
1: Oui, oui, c'est sûr. Vrai. En fait, en il fait, en fait, y, ouais, y avait un, un développeur de Nintendo qui avait, qui avait déclaré qu'ils n'avaient pas besoin de deux licences de jeux de course. C'est ça. Que je peux oui. comprendre. Voilà, 1080, voilà. c'est un super <rire> jeu ouais, de snowboard. Ils en ont fait qu'un ouais. seul. Bon, bah voilà.
0: Après, ils peuvent aussi déléguer comme ils l'ont fait typiquement sur euh, GameCube.
3: Oui. Bah GameCube c'était déjà pas eux qui le faisaient effectivement. et bah voilà. Sega. Voilà. Donc une fois toi Sega parce qu'il voilà le faisait sur, en arcade et toi c'est exactement ce que je te disais f 0 était quand même un truc plutôt arcade et je pense que Nintendo s'en écarte.
0: Euh, c'est ce possible. C'est ouais, Il est,
1: est, est peut-être pas assez grand public, il est trop arcade. Donc ouais, mmh. ouais,
0: dis, ah. il était il était hardcore le, la version de Sega. Hein. Ah bah oui. Ça ah. peut-être revenir. Ça va peut j'ai adoré
1: que la version de
0: Sega en tout cas. Ah, y a oui, en oui. tout cas, il y a, ah, il y, a... y a le vaisseau, le niveau dans Mario Kart, c'est déjà ça. Il y a une première pierre.
2: Ouais. <rire> c'est le genre, ce genre de licence que je verrais bien revenir. Euh... Oui,
3: sortir en même temps qu Flash 3, je pense.
2: Ouais, mais je pense que je, je verrais bien revenir sous la forme un peu de. Alors, je pense pas que trop la culture de Nintendo, mais euh... dans la veine de ce qu'a fait euh, Sega avec Street of Rage 4, c'est-à-dire de le filer carrément la licence à un autre éditeur qui sort un jeu F0. En fait. Et qui ouais, le sortent en mode en mode petit indé. Euh mais je pense pas que ben. Nintendo va ressortir mais peut-être qu'ils le refont parce qu'ils ont
0: après le problème c'est qu'il y a
3: Fast MX quoi et qu'il est super bon quoi
2: voilà mais mais, 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 euh, mais je pense que c'est pas une priorité pour eux tout
3: simplement non c'est pas une prio et après oui. voilà déjà sur leur priorité, par exemple Metroid Prime 4 tu vois qu'ils ont bien bien galéré que finalement ah, ils leur clair. passaient à Retro Studios euh, je pense que voilà ils, euh, ils gèrent en ce moment ils sont vraiment en train de gérer ils font les, les projets les plus les plus évidents pour eux qui étaient déjà sur les rails à l'époque de la Wii U hein, parce que David que, enfin d'ailleurs je crois que ça a été confirmé, mais que, par exemple, Luigi 3, hein c'était un jeu Wii U, voilà, euh, et c'est certainement pas le seul. Euh, je pense même que le Paper Mario était aussi un jeu Wii U, etc. Euh, bon, bref, euh, toujours est-il que...
0: Zelda, euh, voilà, c'est -ce un jeu
3: aussi. Bien sûr, Zelda est un jeu Wii U. Donc, c'est euh, un jeu Wii U en fait. Mais... Ouais, pour l'instant, ils continuent à dérouler. Ils ont leur version de luxe aussi, euh, qui vont très certainement bien se vendre et qui vont avoir au moins le mérite euh, de, de de mettre en avant la, 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 euh, bah, la, le catalogue, la qualité du catalogue Wii U qui était fait pas le plus le plus dense du monde mais qui était rempli de, de très bons jeux et euh, bon qui ont été qui a été mésestimé parce que la console s'est pas bien vendue mais en fait elle s'est pas bien vendue parce qu'il n'y avait pas de très bons jeux elle s'est pas bien vendue parce que c'était une console qui était déjà très mal mais très mal calibrée et très mal commercialisée euh, et que bah, derrière euh, bah, ça, ça a tout simplement pas suivi et que la Wii avait aussi lésé pas mal de pas mal de, 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 de vrais bon gros joueurs Nintendo et qui du coup quand ils ont vu encore une fois le mot Wii ils ont dit non c'est bon on s'est fait avoir une ouais, fois. Fois, de plus, de
1: plus, la Wii U était beaucoup trop chère.
3: Oui. parce oui. que c'était avec un super support de stockage de 32 Go qui faisait rêver à l'époque. <rire> voilà, des temps de chargement au lancement, parce qu'on en parle, hein, des temps de chargement. Bah, ça, ça ouais, si je... de... Il si faut je absolument me... qu'on fasse ouais. une émission sur la Wii U. Parce que. Si je
1: ne me... Euh... Si me, trom si me trompe pas, euh, c'est la console la plus chère de Nintendo. Oui. Euh, et c'est. Euh... Voilà, même au Japon, hein, au Japon, euh, où ils avaient le. Le sacro-saint prix de, de 25 milliards qu'ils avaient juré de jamais dépa dépasser ouais. pour une console. <rire> bah, bah là, ils l'ont dépassé, ça leur a porté malheur. Hein.
3: Bah, ils ont fait ce que Sony a fait avec la PS3, c'est-à-dire que, <rire> euh, vu le succès de la PS2, Sony avait euh, gonflé, le prix de sa PS3 oui, 3 oui. pensait que ça se vendrait à n'importe quel prix, ce qui n'a pas été le cas. Et ben vu le, le succès, euh, quand même, effectivement, très important de la Wii, euh, Micro euh, Nintendo s'est dit que ça passerait. Euh... Sous cette forme-là, et juste en mettant le nom Wii dans Wii U, c'était bon, quoi. Ça, ça passerait, et ça n'a pas été le cas.
0: Manque de bol. Bon, il y a Allez, un ouais. une petite idée, là, qui n'est pas de moi.
1: Bah, les, euh... les, les, les noms de, des consoles étaient mieux avant. Oui. Non, mais je, je, je dis ça, je dis ça à, à cause de la PS Vita et de la Wii U, où la plupart des <rire> gens en magasin n'ont pas compris que la Wii U était la Wii 2, et que la, ouais. la PS Vita était la PS 2.
3: On parle de la 2DS La, ou PSP... ou pas ouais.
1: <rire> la 2DS c'est énorme <rire> mais, mais moi, j'ai vu, vu des gens en magasin, je crois que c'était ouais. un boulanger, ah. qui, qui demandait la PSP2, est-ce qu'elle est sortie, alors que la PS Vita était sortie de, déjà depuis 9 mois ouais. <rire> et bah, moi, ouais, ah, je bah, dit, j'étais dans un magasin Fnac
3: et, euh, et je me suis permis de, de renseigner des gens parce que le vendeur leur avait dit non, non, mais euh, racheter, la, racheter la, 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 la 2DS, machin, parce que, euh, non, la 3DS, parce que les jeux DDS DS sont pas compatibles 3DS et euh, du coup ah moi j'ai laissé le gars parler après je suis allé voir ah, les gens ah, ah, non, ah, non, ah, il me dit des cracks, gardez votre 2DS euh, elle sera très bien marché les jeux 3DS c'est juste que les jeux 3D ça n'apparaîtront pas en 3D mais euh, c'est la même chose en fait ah bon d'accord merci beaucoup monsieur et comment vous savez ça je dis bah écoutez je bosse dans le jeu vidéo donc je peux vous aider <rire> mais, euh, mais du coup ça, ça reviendra à, une des, à un des points qui était noté quelque part mais plus dans la, côté, dans le, dans la notion de service et qu'on évoquera dans une prochaine émission c'était euh, la qualité des conseils des vendeurs. Oui, tout à fait. <rire>
0: oui.
2: Tout à fait. On avait noté. Ouais, c'était pas vraiment mieux avant.
0: Ouais, alors ça, enfin ça, il, on va dire qu'il y a une époque charnière où euh, quand c'était les magasins de jeux vidéo, c'était pas mieux avant. Quand c'est passé avec les vrais magasins, oui, effectivement, c'était c'était peut-être mieux avant. Euh, du coup, quelqu'un avait noté les boîtes et artworks plus jolies. Euh, et puis aussi l'histoire des notices en couleur voilà, c'est ce qu'on a évoqué euh... un
3: peu tout à l'heure euh, voilà ouais. bah c'est euh, c'est quand t'en donnais un peu plus quand t'achetais ton jeu mmh. voire même beaucoup beaucoup plus parce qu'on avait vraiment des fois des des boîtes extrêmement fournies euh, ou avec voilà des en fait où l'acte d'achat était vraiment un acte, enfin récompensé quelque plus, part. Voilà, récompensé militant et euh, où le, le 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 comment dire, le studio te faisait rentrer un peu dans son process de de, de production ou te remercier d'une manière ou d'une autre. Voilà. Là aujourd'hui, maintenant, on est à industrie de masse, donc euh, c'est comme tu vas voir ton film, tu vas le voir euh, dans le comment du coin ou tu vas le voir dans un petit truc indépendant, c'est exactement la même expérience quoi. Il y a quasiment pas de bonus. Euh, il y a pas de bonus d'ailleurs. Euh, je sais pas si vous vous rappelez d'ailleurs d'une époque où on avait les entractes aussi au milieu des films. C'est mm -hmm. un petit. Mm -hmm. Partais, mais, <rire> mais qui m'a marqué et ben là c'est pareil en fait le jeu vidéo en fait euh, avais ta petite entraque c'était au moment où tu achetais ton jeu je sais pas si vous êtes déjà arrivé je, je lançais pas tout de suite j'ouvrais la boîte je, je feuilletais le mode d'emploi, la notice, machin, quand il y a des petits à côté, je regardais les artworks, ou euh, je regardais les conseils de jeu et machin, et après, je lançais mon jeu. Maintenant, euh, ouais, bah, le petit plaisir, limite, hein. je regarde même pas la boîte, quoi, j'ouvre, euh, je, je lance le CD, de toute façon, le plus vite possible, je le mets dans la console, parce que vu qu'il faut qu'elle s'installe, donc le plus vite possible, je mets ça, après un petit café, et puis après, euh, on joue, quoi. Mais euh, c'est plus du tout le même acte, en fait, en tant que, que, que joueur, euh, tu, tu ne penses qu'à être dans le jeu, alors mmh. qu'avant, tu avais tout à côté, qui était sympa, euh, et effectivement le, le design de la boîte, parce que souvent en plus tu avais une surboîte, bon c'est pas forcément très écolo, mais tu avais une surboîte soit en, en carton, etc., avec des artworks qui étaient d'ailleurs beaucoup plus jolis que le jeu en, en lui-même, <rire> on en a déjà parlé dans une émission, mais euh, en fait tu voyais le jeu, euh, la, 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 la pochette et tout, c'était la, la vraie vie, quoi, voilà, non, sur, sur Master, Master System, System. Voilà, mais sur System, on, on oublie les les jaquettes n'ont pas existé, les jaquettes Master System <rire> n'ont pas existé, euh, mais... Euh, mais voilà, en gros, en gros, ça te vendait du rêve. Et puis après, tu regardais derrière le screenshot où tu lançais le jeu, tu fais, ah ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est des joueurs de foot, ça ah ouais, d'accord, ok. Non, je, je croyais que c'était des, 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 des points qui clignotaient.
2: Et c'était encore plus vrai euh, côté euh, côté PC. Oui. Où les boîtes étaient absolument magnifiques euh, à l'époque de, des jeux d'os. Euh, oui. Des boîtes, il y avait des boîtes énormes, des illustrations euh, ouais. magnifiques avec des manuels à l'intérieur, avec des cartes en tissu, avec des, des, des goodies. Ouais. C'était absolument les boîtes des Ultima, l'époque de ouais. des King's Quest et tout ça. Ce que j'aimais pas, euh... c'est que
0: t'avais pas de standard sur la boîte, quoi. Elles non, par contre, taille différente sur PC. Tu mettais ça oui. sur ton ouais. étagère. Ouais, pour ça ne rien. Mais c'était limite
3: entre le jeu de société et le jeu oui C'est ça,
2: exactement. Et, euh, et là, je trouve qu'on a, on, on a beaucoup perdu euh, de ce côté-là. Mais effectivement, moi, je, sur les boîtes, je suis assez partagé parce que ça, je trouve qu'il y en a eu des moches et des belles dans toutes les époques. En fait, euh, aussi et puis bien, maintenant, a on a les, formats, les versions
3: euh, comment euh, style machin, là, les mmh. style books. Euh, il arrive d'avoir des, des boîtes assez jolies. Aujourd'hui, mais par contre, quand tu ouvres, ça fait vraiment chiche. T as, t as un, mm. en général un tout petit papier qui dit attention à la Feuillet là, tu sur l'épilepsie, euh... quoi, voilà. <rire> et puis, euh, voilà. ouais, c'est ça.
2: Mais, mais par contre, ce que je regarde surtout, c'est les notices, en fait. Euh, oui. Et surtout les notices, notamment des jeux Nintendo qui étaient en couleur, qui, étaient, qui mm. avaient des super ouais. illustrations et tout ça. Euh, mais, je... mais ça aussi, c'est un peu partagé parce le... que. Il y avait aussi euh, des grosses différences, notamment entre le Japon et, euh, et l'Occident. Euh, je pense notamment aux notices sur PlayStation qui étaient en couleur au Japon. Euh, moi, je me rappelle que j'avais acheté Tekken 2 en, en import japonais, et tu une notice avec des, des fiches pour chaque personnage, avec des illustrations en, en 3D, en couleur, et tout, qui était magnifique. Euh, ce que tu pas du tout dans la version française. Euh, et euh, voilà, mais en donc, général, général ouais, c'était un truc qui était... Euh, était assez, euh, assez joli puis ça te mettait un petit peu déjà dans l'ambiance moi je me rappelle ah j'avais acheté, ouais. euh, acheté euh, le Zelda Wind Waker euh, ouais, je, je l'avais acheté, la ouais. acheté avant même d'avoir la console parce que en fait je, je voulais acheter absolument le collector je pensais qu'il qu allait partir vite. Euh, pareil euh, et du coup j'avais la notice peut-être une semaine avant d'avoir la console je sais pas j'avais commandé sur sur Amazon et euh, et du coup, pendant bah, une semaine, j'ai regardé la notice, je me suis déjà immergé un peu dans l'univers mmh. en fait, c'était quelque chose effectivement, qui, était un peu, euh, qui était un peu différent de ce qu'on a aujourd'hui, il euh, n'y a, a plus à lire quoi, c'est un peu dommage.
3: Ou alors c'est une notice euh, qui est dans le jeu euh, ou en ligne. Il
2: y, y a quand même un petit truc euh, que Nintendo fait, je trouve qui est pas mal, euh, sur certains jeux Switch, il y a une mini notice d'une page à l'intérieur de la jaquette en fait. Genre sur Mario Kart, y a un, un tout petit dessin qui explique les commandes et je trouve ça très bien, sympa du coup. Mais ouais, euh, bon, euh, réversible aussi de temps en temps. Voilà. Mais, ouais. mais, euh, mais c'est vrai qu'on a perdu de, de, de ce côté-là.
3: Bah, en fait, on est ça, moins ça sur, la, sur le culte de l'objet, voilà, mm. euh, de l'objet de collection, le truc qui fait qui ouais, fait bien. On même. est encore une fois sur euh, sur par un par truc plus plus utilitaire ah, quoi. Ouais. Moi, genre, je je là, donc, moi, je,
1: je me souviens de je jeux surtout micro alors je me rappelle plus exactement il y avait un RPG mais je crois qu'il y avait Starglider 1 euh, je crois ou 2 je sais je sais je me souviens plus ou euh, carrément dans la boîte il y avait un roman oui, Donc, oui. À lire avant le précieux, jeu, oui. et, euh, et moi je me souviens dans les trans euh, en prenant le métro parce que, bon, que, voilà, que je faisais un long trajet pour rentrer chez moi. Bah, commencer à lire et, et, hein? Hein? et, 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 a, et avant d'avoir chargé le jeu, j'étais déjà dans le jeu dans ma tête. Ben, en fait, ça, tu, ben, euh, bah, tu te
3: mets dans l'ambiance et puis même ouais. tu te chauffais quoi, pour essayer de, de voir le jeu. Puis après, déception, le jeu était tout et Tu fais <rire> ah, bon, mais là vie c'est bien, ok, bon, c'est déjà, déjà pas mal. Et, il y avait un,
2: je, je, y avait un, un, un jeu comme ça, c'était un, un Sierra c'était Gold Rush un jeu qui ouais, euh, se passe à, la, à la rue et vers l'heure et à l'intérieur tu t'avais carrément un petit bouquin sur la rue et vers l'heure petit euh, avec des photos de avec des photos d'époque et tout enfin, c'était vraiment euh, donc des, des, ouais. des, parmi les premières photos euh, euh, en noir et blanc et tout et c'était euh, c'était un super euh, un super ouais. complément ouais. au jeu parce que tu avais vraiment un contexte historique euh.
3: et vous vous rappelez de la roue anti piratage ouais. de Monkey oui, Island <rire> oui c'est ça ce que j'allais dire dans les, les, les boîtes il y avait pas pêpes. mal de systèmes anti ouais. aussi hein. et, et des
2: films ouais. de protection aussi euh... oui. Donc, voilà, quand Lucas tu faisais Sartre, la photocopie en été... noir et
0: blanc du manuel il euh, y avait certains codes en couleur que tu bah, voilà, c'est que... assez non d'ailleurs à, 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 euh, à ce sujet
2: euh, j'ai une petite anecdote qui est assez non c'est que du coup ces jeux sont disponibles pour la plupart sur GOG oui. euh, et il euh, y a des scans souvent de des, 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 des ces jeux euh, de les notices <rire> et aussi euh, des bouquins de solutions qu'on pouvait acheter euh, ouais. euh, chez Sierra ou chez LucasArts. Mmh. <rire> Par contre, les scans sont fournis sans le film de protection, cest à qu'on peut ah. pas lire. En fait. est tout, tout est recouvert de rouge, du coup, pour le. Faut, ah, il faut, y faut y se, refaire, se retrouver un petit, film de, un petit film cellophane rouge pour pouvoir euh, lire la solution.
0: C'est beau. C'est excellent, ça. <rire>
3: Ouais, oui, moins que c'est... Maniac Mention,
2: voilà. Maniac Mention, offens, mani ouais. Mention, euh, exact.
3: Mais... Ouais. mais voilà, c'était une autre époque.
0: Ouais. Tout à
3: fait. Euh, donc, euh,
0: bah, on va pas tarder à boucler tout ça. Euh, un dernier point à rajouter ou euh... Qui est, bon, je, sais pas je pense
3: qu'on qu est pas mal hein. on a,
0: on a deux heures ouais. 20 quand on devait en passer voilà, deux heures 20 20 sur la un... moitié de ce qu'on a noté en fait. Hein.
3: c'est ça, a donc là on peut faire euh... des
2: émissions hein. il y en avait un dernier mais on pourra l'aborder dans la prochaine partie sur les consoles qui rejoint un peu euh...
0: on le met dans les consoles le dernier
2: peu, point euh, ouais je pense parce que ça rejoint de toute façon euh, le fait que les consoles les micros étaient très différents à l'époque donc
0: Ouais, bah c'est carrément.
1: On pourra parler de toutes les technologies aussi, le, de, la, de la sorte d'uniformisation qu'on a euh, complètement aujourd'hui euh, euh, voilà, au niveau et des technologies. Ouais.
0: ouais, tout à fait, euh, c'est carrément un sujet à part. Oui, donc euh, voilà, on a failli tout faire tenir ça dans une émission, mais bah, il vaut mieux deux émissions bien complètes et qui font bien le tour de la question plutôt qu'une qu'on fait à l'arrache. Euh, je préfère encore qu'on fasse comme ça, c'est mieux. Et donc, il nous reste les deux sujets restants, enfin les deux chapitre restant à savoir les consoles et les services dans les deux cas on verra que c'était mieux avant ou pas euh, bah écoutez les gars alors on a fait le tour du coup hein, j'imagine vous voyez il y a rien d'autre ben à là, ajouter oui, je pense yes. que... et oui. puis euh, voilà il est un peu un peu tard on va dire alors nous enregistrons euh, voilà. <rire> euh, je, bon... je,
1: vois, je vois le soleil pointer là, ça. <rire> quand même pas mais presque non, on n'est pas sur les plus euh, horaires donc du coup c'est ça ouais,
0: ouais bon alors, pour finir bah, comme d'hab les derniers rappels pour commenter ou proposer bah, vos idées d'émissions hein, parce qu'on est preneur aussi de, de vos idées il a pas de souci même si on a une bonne liste encore un bon paquet de quoi peupler plusieurs années euh, voilà euh, à raison d'une émission par semaine euh, donc pour ça ça se passe du côté de YouTube ou de, du côté d'Apple Podcast les deux seul, seuls endroits pardon où on peut commenter puisque euh, sur tous les autres canaux sur lesquels on est présent à savoir euh, spotify euh, ouais. également sur android il euh, y en a qui préfèrent euh, plutôt podcast addict bah, dans ces endroits je ne crois pas qu'on puisse commenter enfin pas bah, juste des, des clients euh, de, de voilà, c'est juste des clients de podcast mais... quoi pour nous contacter, ben bah, dans la description de ce podcast, vous retrouvez les Twitter de tout le monde et je mettrai bien sûr celui de Doug avec sa permission, forcément. Et puis, bah, on va se quitter là-dessus et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci Doug d'être passé, c'était yes. bien cool et ben et ben bah, voilà. bah, <rire> salut et donc Doug, Doug, tu vas devoir remplir. <rire> <pour une rire> on n'a pas fini là, hein. on va pas te laisser, on va pas te lâcher comme ça. Non. Hein. Ouais non bon.
1: mais j'en ai marre de cette époque où il y a des DLC tout le temps. <rire>
0: <rire> ah, c'était mieux avant les podcasts bah, c'est ah, une le extension de qualité
3: c'est une extension de qualité avec autant d'heures de, de voilà,
0: jeu. et tout c'est plus optimisé ouais. les podcasts ouais, ah, non, on va ouais, pas ouais. tout faire tenir dans la même boîte c'est terrible quand même ouais, moi j'aimais les,
1: euh, les podcasts en assembleur 68 000 c'était <rire> mieux avant.
0: <rire> bon eh ben, sur ces fortes paroles on va se quitter là dessus <rire> et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, salut à tous ciao ciao, mmh.
1: ciao. à bientôt
0: gamer un euh gamer